0: Passaporte Orlando! Aê! Aê! Aê!
1: Aê! 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 Pá, Quem diria pá, pá, pá. que eu tinha
2: chegado sem, Felipe? Quem diria, cara? Quem diria? Eu não <risos> tinha a menor
0: ideia. Eu achei que esse negócio não ia durar cinco episódios. Eu nunca levei fé, sinceramente. <risos> eu
2: nunca... <risos> Obrigada.
1: Eu sempre acreditei, sempre acreditei.
0: Olha, tá vendo? <risos> Vou, acho que eu vou desconectar o, o, o Dudu e ficar só com o Brunão aqui.
3: E a partir só. de agora o podcast muda de foco e passa a falar só sobre Paris, tá? Gente? I, aí vai ficar devendo, hein? O Orlando acabou. Pois
0: é, pessoal, estamos aqui para o nosso centésimo especialíssimo episódio, né? Quem diria, né, Jô? Você que Nossa. chegaríamos nessa marca tão normal, afinal de contas, só um número, né? É nada
4: uma milestone, pô, que
0: isso? Então, obviamente que pra gente comemorar esse episódio aqui com vocês, resolvemos refazer, na verdade, dar continuidade ao que a gente já fez no episódio 50 vocês voltarem lá pra ouvir, que a gente fez uma brincadeira de tentar adivinhar o que vinha pro futuro, o que vinha acontecer pela frente nos parques, dar uma viajada em coisas que a gente gostaria de ver. Então, nesse episódio, a gente vai...
3: Esse é um episódio de Tomorrowland.
0: Tomorrowland, exatamente. <risos> <risos> então, a gente vai tentar ver o que que a gente falou naquele episódio que deu certo ou que não deu certo nem um pouquinho. Obviamente, que muitas coisas aconteceram, né? Já faz dois anos que a gente gravou aquilo lá e ver o que que vai acontecer daqui pra frente. E, obviamente, né? Que nós não poderemos fazer isso aqui sozinhos. E, então, estamos aqui com a casa cheia de convidados mais do que especiais para acompanhar a gente. Temos aqui de volta com a gente lá do Portal refil do Podcast, que é isso assim, Brunão. Bem-vindo de volta, Brunão.
1: Ô, oh, rapaz, já tava com saudade. Eu tô com mais saudade de participar do Passaporte Orlando do que até de ir pra Orlando, viu?
4: <risos> isso é um sacrilégio.
1: Não, mas é uma honra ter vocês como amigos e ser convidado aqui pro Passaporte Orlando. Vocês sabem que eu sou mega fã de vocês, assim como sou mega fã de, de Orlando, então, muito obrigado parabéns, cara. Eu sei que chegar nos 100 episódios não é fácil. Eu já cheguei uma vez no JazzCast e tô chegando a segunda vez <risos> no Portal Refil. Então, cara, é isso aí. É seguir fazendo. Finge que não foi nada. Finge que finge que nem aconteceu e, e toca
0: o bonde. Segue o jogo, segue o jogo, né? É isso aí. <risos> e de volta também com a gente aqui, mais uma vez, lá do podcast Papo de Gordo, Dudu Sales. Bem-vindo de volta, Dudu.
2: Olá! Eu quero deixar claro que se tiver do Brunão, que é falso, eu gosto de vocês e eu sinto mais falta de voltar em Orlando que de vir gravar vocês vocês, tá? Só outra vez que
0: Super sincero. É, eu, eu acho é, eu justo.
2: eu sou desses.
0: <risos> eu acho justo.
1: Dudu, é. eu não sinto falta de ir pro Orlando agora, porque não estreou Star Wars Land ainda. Olha lá. É ah, Olá.
2: Já, tá, começou. Okay, okay. já começou, já começou. É que eu não li as letrinhas miúdas, né, Bruno? Não tinha as letrinhas isso. miúdas no seu comentário, agora eu
0: entendi. Exatamente. Legal, legal. E aqui, estreando com a gente no Passaporte Orlando pela primeira vez, tem a honra de receber aqui com a gente lá do podcast Podcrastinadores, e também do programa Zorra, lá da
3: Globo, o Fernando Caruso, bem-vindo Caruso ah, É, muitíssimo obrigado Fico Lindo, muito, muito feliz por esse convite Boa, Eu tô, eu, dia tô dia chocado de não ter Tô jogado de não ter participado antes, cara Que eu sou mó Disney freak Eu tava contando aqui, eu acho que eu fui Oito vezes pra Disney, eu não sei se tá No nível aí da galera, mas vocês têm ido até Mais até, mas cara Sou viciadaço e, e faço Roteiros, assim, meticulosos Quando eu tô indo com alguém que nunca Foi de qual brinquedo ir primeiro Pra fazer a escalada das montanhas Russas, pra você não ir numa com nível Maior e depois achar as outras mais fracas <risos> Escolher os parques certinhos Pô, quando eu falei pra minha mulher que ia participar aqui do tá Passaporte Orlando, eu falei, Passaporte Orlando, ela quase chorou. Eu falei, não, calma, podcast. É em casa. Ela já pegue, sacou o passaporte é, né, tá e né? é. tá arrumando a mala, né? Você tá arrumando a mala, Total. Ela, eu acho que consegue ser até mais Disney Freak do que eu, que se dependesse dela, todas as nossas viagens iam ser pra Disney. Eu tento intercalar, pelo menos.
0: É, então você tá em casa aqui, cara, porque estamos tudo junto aqui, todo mundo no mesmo nível. O mesmo nível de maluquice por esse lugar bizarro aqui, que não tem como não querer voltar toda hora, né?
3: É, cara, o nome real disso é Cracolândia, né, cara? Vamos falar.
2: <risos> Só que você vê que se viciar em pedra, você se vicia em Turkleg, né?
3: É. E Funnel Cake. Funnel Cake. Funnel Cake, isso aí. Funnel Cake. Rapaz, a galera aqui é roots. É, é <risos> louco. Ah, não, Funnel
4: Cake é um caso à parte, isso aí é um crime maravilhoso. Acho que dos 100
0: episódios, 102 tem citação ao Funnel Cake, né? Do, do, é do lógico, país. é lógico. Gente, gente, <risos> <risos> é, bom, e como o Caruso tá vindo aqui pela primeira vez, né? A gente sempre tem que passar uma sabatininha aqui dos nossos convidados de primeira viagem. Então, Caruso, conta pra nós aqui qual que é o seu parque favorito de Orlando, qual que é o seu ride ou atração favorita lá de Orlando e qual que é a sua comida ou snack favorito quando você vai lá pro Orlando?
3: Cara, bicho, essa é uma pergunta muito difícil. É meio escolher entre os filhos, assim, né? <risos> Entendo. <risos> Nos parques da Disney, cara, o Magic não tem sempre aquele lugar especial, né? Que quando você vai, você tem que ir lá primeiro, você tem que, você só chega quando você vê o castelo acho que você só chega em Orlando quando você vê o castelo e o castelo de Orlando, inclusive dá de mil a zero no castelo da Califórnia no castelo da, da Euro Disney então assim, é duro dizer que não é o Magic Kingdom porque eu acho que depois que eu fiquei mais velho eu aprendi a apreciar muito a Epcot Center eu acho a Epcot Center incrível eu acho que ainda me remete a um lugar meio anos 80 quando eu vejo aquela bola eu aprendi a admirar os pavilhões de um jeito que eu não, não admirava quando eu era criança e acho que quando eu comecei a entender também, os rides ficaram mais divertidos, mas talvez eu não sei se tem coragem de dizer isso em voz alta, mas talvez eu, eu goste mais da Universal mas ah,
2: <risos> <risos> de boas, cara ninguém vai te julgar por isso, tá tudo não, bem
3: o que acontece com a Universal ela apela num lugar muito específico para mim, da minha infância de encontrar uns produtos que não eram muito licenciados eu me lembro quando eu fui, moleque que tinha o brinquedo do Caça Fantasmas caraca, aquilo pra mim foi muito incrível, andar no DeLorean foi muito incrível, tem umas coisas que eu não encontrava muito em nenhum lugar, sabe e os produtos licenciados da Disney eu acho que eles têm, eles têm um valor maior dentro da Disney, eu não piro tanto aqui com o Mickey, com o Pateta não tenho tantas tanto dessas coisas em casa, sabe, eu acho que eu sou mais um, um movie buff, assim, nesse sentido, sabe? E aí a Universal atende mais nesse lugar, sabe? Quando eu vejo os Bush Brothers, os brinquedos relacionados a cinema, que agora estão sumindo todos.
0: Eu te entendo, eu tenho, eu tenho um
3: feeling parecido assim também. Pô, obrigado, cara. Tô me sentindo participando do Alcoólicos Anônimos.
2: Oi, eu sou o Caruso e tem dois anos que eu não vou na
3: Disney.
0: <risos> Oi, eu sou o Caruso e eu prefiro o Universal do que a
3: Disney. O <risos> uh, só é Caruso! <risos>
0: E vamos lá, e o Ride, então?
3: Ah, e o Ride, cara, o Ride eu acho que eu fico também dividido entre passado e futuro, no sentido de o Trem da Mina e a Space Mountain. Mas eu acho que a Space Mountain ganha. Pô, a Space Mountain, de novo, remete a um lugar muito de infância e, e um negócio que eu acho muito especial, que é a noção de futuro do passado. É, é verdade. Esse futuro meio fosforescente. Meio cromado, né? Cromado. Futuro SBT,
1: futuro SBT.
3: Boa. O futuro de tudo é alumínio e azul. azul isso, e alum... SBT é total, cara. Cara, é o que eu acho mais mágico, e mais incrível. Então, acho que assim, se eu for na Disney, não importa quantos brinquedos novos tenham, se eu não tiver andado na Space Mountain, é como se eu não tivesse ido, sabe? Concordo.
0: E a sua comida ou snack favorito, aquele que quando você vai pra lá, tem que comer, não tem jeito.
3: Cara, isso também é muito, muito difícil, cara. Snack, tem que dividir entre salgado e doce, não dá. Não dá pra ser um só. Okay. Então, doce é aquele sorvete sanduíche com a, o formato do Mickey. Ah, legal. Cara, Saltado.
2: aquilo é muito gostoso, velho. É, assim, é idiota, mas é muito gostoso aquele negócio. <risos>
3: ideia é genial e simples, cara. Um sorvete você pode comer com a mão, tranquilamente, é. sabe? Sem ficar escorrendo e... e... não tô falando de picolé, é, um, é outra parada. Aquilo é, é gênio, é gênio.
0: Esses americanos têm umas ideias realmente boas, cara. Né? Só por ter o formato do Mickey, parece que fica mais gostoso, né?
3: Total. Total. O formato do Mickey deixa a parada mais gostosa, sem dúvida. <risos> e, né, eu acho que eu vou com o pretzel com o cheddar, aquele cheddar que vem no potinho separado que você abre. Aquele cheddar é sensacional, cara. <risos> Até eu fico mais gostoso com aquele cheddar. É o tipo gostoso com aquele cheddar, mas pegou muito mal. <risos> e aí refeição aí é impossível, porque quando você descobre aqueles restaurantes que tem sei lá quantas estrelas ali, aí a brincadeira fica. Porque ele restaurante japonês da época 400 é era surreal. O mexicano, aquele mexicano da época você tem um queijo fundido, o queijo fundido. <risos> que é uma coisa de louco. E aí eu não sei, aí eu, aí eu não consigo responder. Não consigo.
0: <risos> tá bom, tá bom, já valeu, já valeu.
3: Já ah, valeu o esforço.
0: Já valeu o esforço.
3: Agora, turkey leg, cara, um amigo meu, tem tenho uma lembrança muito nítida do amigo meu, que chegou, primeiro dia de parque, pegou uma turkey leg sozinho, e comeu a turkey leg sozinho, e ele foi ficando verde. <risos> <Ele> foi ficando... <risos> cara, e teve uma caganeira instantânea, cara. Nossa, porque ele <risos> ali, pesado. Hum. E, e o nosso estômago precisa de um diazinho de adaptação junk food americana, sabe? Pra você criar aquele anticorpozinho bacana. <risos> Dá pra ter descido do avião e comer a Turk leg, eu acho, entendeu? Ele foi dali pro banheiro e aí saiu do banheiro bem.
2: Entendeu? Cara, assim, bicho, eu, eu sou baiano, entendeu? Então, ah, tá. eu cresci comendo pimenta e tomando azeite de dendê na mamadeira. Eu não tem essas coisas. Eu não acho que essa comida americana é tão forte desse jeito. Mas eu entendo o que você quer dizer. Eu concordo que você precisa de adaptação, de verdade. Você chegar logo no primeiro dia comendo aqueles comida lixosa, é meio frio mesmo. <risos> mas Turkleg, então, eu acho natural, porque sabe, peru é um bicho, é natural. É, 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 é comida orgânica, sabe?
3: Cara, mas aqui, cara, aquela perna não é de peru, aquilo é de avestruz, cara. <risos> é de brotossauro, coxa de brotossauro. É, é, é cara, é, tipo, pô, eu, eu não ficaria surpreso de chegar no Universal e encontrar o Papaléguas mancando, porque <risos> <risos> Bom,
0: excelente, excelente. Então vamos lá, pessoal, agora que vocês já puderam conhecer um pouquinho melhor, é, os hábitos de Disney do Caruso, então vamos lá para os nossos recadinhos rapidinho que a gente já volta com esse nosso episódio especialíssimo de número 100 Pessoal, chegamos no episódio número 100. Quem diria, hein, Ju? Opa, incrível! Caramba, né? Quase cinco anos depois, um pouco quase seis anos, mas cinco anos depois, um projeto que começou como uma brincadeira, né? Um, era começou como um hobby nosso, na verdade, né? Nem, nem tínhamos grandes pretensões. Eu sempre fui um apaixonado por podcasts e simplesmente queria fazer um, e aí. Ah, Sobre o que, que eu sei falar bem? É Orlando. Então, acabou virando um hobby como uma coisa assim, uma brincadeira, uma coisa mais pessoal mesmo, né? Eu, eu, eu fazia praticamente só para eu ouvir, porque a gente não tinha nenhum ouvinte no começo, né? Não tinha nem feed, Fato. não tinha feed, não tinha assado, não tinha porcaria nenhuma, mas a gente ficou surpreso, assim, o quanto longe chegamos. Muito graças a todos vocês que ouvem a gente aqui. Só para vocês terem uma ideia, se hoje uma pessoa resolveu falar Ah, eu conheci o podcast Passaporte Orlando, assim, eu quero começar a ouvir eu vou fazer uma maratona. Sabe quantas horas a pessoa vai ter que passar ouvindo a gente, Gi?
4: Ai, coitada, quantas?
0: 135 horas. Ai, não, não faça isso não, gente. Se hoje você quiser maratonar a gente, desde o comezinho até agora, são 135 horas de Passaporte Orlando pra se ouvir. Nossa Senhora... Quando a gente começou o podcast, lá atrás, no longínquo ano de 2012, eu pensava assim, poxa, nossa, acho que vai acabar rapidinho os assuntos pra gente falar, a gente não vai conseguir nem chegar em 40 episódios. Eu achei que a gente, sei lá, fosse fazer um episódio por parque, que só ia, ia ficar sem ter o que falar. Não, não tinha ideia de quanto assunto dava pra falar desse negócio, então, olha só, não é à toa que estamos chegando no 100. E ainda tem muita coisa pra falar ainda, né, João? Tem muita coisa. É impressionante. É infinito. É infinito, é infinito. Então é isso, vamos voltar pros recadinhos normais aqui, só para lembrar vocês mais uma vez do nosso e-mail que é o podcast@passaporteOrlando.com.br para você mandar pra gente aquela a sua notícia, a sua história, sua crítica, a sua sugestão o que mais quiser. E também pode contar com o nosso site lá que é o passaporteOrlando.com.br para você comprar os seus serviços de viagem com os nossos parceiros pelos nossos links lá na seção compre com a gente. Também tem lá formulário para mandar contato para nós, para você pedir a sua cotação de viagem, né? Lembrando que temos aqui a, a, a Via Mundo Travel e só mais uma curiosidade, né? Quando a gente começou esse podcast, a gente não tinha a menor intenção de usar ele como um, um veículo de divulgação do trabalho, porque a Ju ainda nem tinha a, aberto a Via Mundo Travel, né, Ju? É. E acabou virando o nosso principal meio de conhecer não só nossos amigos uh, ouvintes, que têm muito interesse nesses assuntos de Orlando, também acabou virando um dos nossos, principalmente divulgação do trabalho da Ju como agente de viagem da Via Mundo Travel que é muito legal, né um, umas coisas acabaram se juntando depois e tudo se casou.
4: Com
5: certeza
0: e, e isso também a gente, obviamente tem que sempre agradecer a todos aqueles que ouvem a gente que entraram em contato e, e nos deram a oportunidade e acabaram gostando de trabalhar com a gente, né Ah, é <risos> mais uma última curiosidade, assim hoje, né, como convidados aqui nesse episódio, nós temos três pessoas que viraram nossos amigos Graças ao podcast Eles são alguns dos muitos que Sejam outras pessoas da podosfera aí, De outros podcasts ou ouvintes Que acabaram virando nossos amigos Então o Passaporte Orlando se tornou um veículo muito legal E causador de muitas mudanças Na nossa vida que a gente não tem como Não, não ficar feliz de estar por aqui é, Então chega de blá 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 Chega de falar besteira e vamos voltar lá pro episódio Número 100 para vocês continuarem ouvindo as besteiras Que a gente falou do que a gente acha que vai acontecer No futuro de Orlando Como eu falei, a gente ia dar continuidade ao que a gente começou lá no nosso episódio 50, né? Brincando de adivinhar o que vai acontecer pra frente lá nos parques. E também falando as coisas que a gente gostaria de ver. Por mais que sejam sonhos impossíveis, a gente tem direito de sonhar, não é verdade?
3: Esse é o podcast pra sonhar. É, exatamente. Aonde sonhos viram realidade. Oh.
2: Eu vou deixar claro que eu não quis reescutar o episódio 50 pra poder não correr o risco de... Pra não saber o que a gente acertou ou não acertou daquelas... Previsões, né? ah, tá? Eu quero deixar claro que eu não fiz isso, então. Tava
3: evitando spoilers de você mesmo.
2: É, exatamente isso. <risos> eu deixei pra ser surpreendido pelo Felipe. Na verdade, você não quis
0: fazer a lição de casa que eu te passei, né, safado? <risos>
2: Você quer dizer se, que eu, se eu li a pauta de quatro páginas ou se eu escutei o um programa de três as horas?
0: Duas eu coisas. Eu fiz uma das duas
2: coisas, <risos> na verdade.
4: Ai, olha, de, cancela, tira ele dali. Não é possível. Tá suspensa.
3: Vai perder o passaporte, hein, Dudu? Pô. É,
4: eu, eu
1: ainda tô esperando a Vila Churupita. Isso eu tô, ainda tô esperando.
4: É, tem que começar pela Vila Churupita. Não, calma, é, não, calma.
3: Não, mas esse foi o ponto alto daquele episódio.
4: <risos> a gente tá ansioso.
3: A Vila Churupita é do Zé. Carioca?
4: É, do
2: Zé Carioca, que a gente teorizou no último programa, no programa 50 Caruso, que uma das áreas a gente quer muito ver na Disney no futuro é a Vila Churupita.
3: Boa, com um passeio por arrastão e tiroteio e tal. Isso, eu
2: não sei, é. sem nada tão pesado assim, mas como você é carioca, <risos> eu vou levar a sua opinião em consideração.
4: Você vê, a ideia já flui.
1: Então, por mim, agora tinha que ser um passeio numa Kombi é branca pilotada pelo Julinho Davan <risos> ou pelo...
3: Ah, mas esse sonho Sabe? agora ficou distante, cara. Zé Carioca agora foi contratado pela Globo, trabalha com a Ana Maria Braga, não vai rolar.
1: É, <risos> é inclui, inclui. Inclusão tá aí pra isso.
2: Vai ter toda uma questão de direitos autorais, né? É tipo os personagens da Marvel nos, par nos parques da Universal. É. Vai ser complicado, realmente.
3: Não, eu acho que deve ter uma batalha de direito autoral forte, porque a Ana Maria Braga tá cada vez mais parecendo com o professor Pardal, então... <risos> A Disney tá comprando
1: todo
0: mundo, ela compra a Globo, bota na Maria Braga lá. Olha, aí, tá vendo? Olha aí, resolvido. Resolvido. Compra tá. nós, Disney. Compra nós, Disney. <risos> Mas ó, acho que então, acho que eu posso começar esse episódio já que a gente tá falando de uma coisa mais especial, vou, vou vir com uma, uma informação de bastidores aqui. E um cast member... Nossa, você fez um silêncio tão grande que eu tinha certeza que você ia falar que a Vila Chorupita tá confirmada. Falei, que <risos> cara,
1: eu ia me rasgar todo aqui. Então, Dudu, você está certo!
0: <risos> na, na verdade, é assim, vamos com calma. A gente não tem nada oficial da Disney, mas um cast member brasileiro que trabalha lá, ele mandou umas mensagens pra gente e falou, pô, legal, eu gosto, do podcast de vocês, adoro vocês, eu queria contar um negócio aqui que eu tô louco pra contar, a gente não pode ainda divulgar muito, mas todo mundo sabe que tem da Disney que vai ter o pavilhão do Brasil no Epcot. <risos> Mentira! Caraca, eu fiquei muito arrepiado Vai ter, eles só não oficializaram ainda Porque eles estão com alguma coisa procurando Patrocinador profissionalizar e tal Mas
4: e... a Havaiana já não tava patrocinada de 23 que tinha cartaz pois De, é, de Havaianas lá que
0: deve, Não sei se deu algum enrosco e tal, mas assim o, o, Esse cast member me jurou de pé junto Falou, olha, é real, vai acontecer Vai ter o Brasil no Epcot Inclusive ah, já tem até um lugar ali para ele, que ali perto do pavilhão da, da Alemanha, que tem um trecho Ali onde tem uma maquetezinha <risos> vai ser ali, vai ser naquele lugar do pavilhão do Brasil no é
3: todo mundo vai dizer que o, pô, o pavilhão do Brasil é, é bom, mas perde 7 a 1 pro Alemanha <risos> <risos>
0: Então agora podemos sonhar. A Vila Churupita, pelo jeito, vai acontecer, galera. Cara, Se
2: eles vão fazer um pavilhão do Brasil, vão ter que realmente colocar tematizado com o Zé Carioca. Não é possível que eles não façam isso, é, né, gente?
0: É, né?
3: Tem que ter o Zé Carioca. Põe aí.
1: Pelo menos. um Pelo menos um meet and greet, né, cara?
3: No pelo mínimo, menos né? isso. <risos> no mínimo. Com certeza.
4: É que vão ter que editar o México, né? Por tirar o Zé Carioca dos Três Cabaleiros. Porque eles não vão deixar o Zé Carioca em dois países. Né? É. Ah, vão. Por que não? eles emprestaram o nosso o nosso papagaio. <risos> o papagaio
3: nosso. Disney, papagaio nosso. Gente, mas brasileiro e miga é pra tudo quanto é lugar. Deixa ele lá também. É, não importa, né? Vai precisar o
0: Zé Caraca em todos os pavilhões,
3: né? Todos os pavilhões. Mas tá aí, né, cara? Agora, é engraçado isso, porque eu, eu sempre quis um pavilhão do Brasil na época. Tipo, pela questão mais da representatividade, mas eu fico pensando aqui qual a graça, né, da gente chegar até Orlando pra ficar no pavilhão do Brasil, né, cara? Eu quero ver os outros, né? Chegar lá pra ficar tomando Paraná.
0: Sabe aquela tia que chega lá e adora reclamar que não aguenta mais comer hambúrguer, que tá morrendo de saudade de comer arroz com feijão é, é esse pessoal que vai é chegar isso. lá e vai chorar,
3: ai o Brasil que saudade, como é lindo vai, ser... vai ficar lotado, isso vai eu tenho certeza. certeza vai ter coxinha, pão de queijo e feijoada é isso, e caracu é. não, e, e com certeza também tem uma opção de brasileiro que mora fora né e que acha que vai adorar essa visitinha ao Brasil sem ir ao Brasil né vai ser bacana isso, pra matar é. saudade sem precisar pisar aqui de novo né? acho
2: que seria muito legal você comer uma coxinha na Disney seria, cara, imagine.
3: Olha, eu,
4: eu confesso que eu fui dessas bem brasileiras, bem bobona, que no Food and Wine gastei 6 dólares pra comer dois pães de queijo. <risos> <risos> ah, tava vazio, é coitado, estando no Brasil. Aí eu fui lá e comi o pão de queijo de ouro. Dois pães de queijo, 6 dólares.
2: Eu só não te julgo, porque quando eu fui pra Disney pela primeira vez, eu lembro da minha tia pagando um dólar pra comprar uma banana. Era um dólar uma banana e ela não sabia falar uma palavra de inglês, então ela fez toda a palavra na base do gesto, assim. Ela simulou pra mulher. E que banana que é a descascam...
3: única que é a mesma palavra? É a mesma palavra! É, pois
2: é! E pois é, pra você ver como são as coisas. Ela só tinha que falar <risos> banana! Ela, ela não sabia, sabe? Como, como explicar isso? Então ela fez o um gesto de se descascando uma banana. E aí depois, mordendo a banana, e a, pessoa a mulher falou assim: oh, banana! <risos> Minha tia sentiu a pessoa mais burra do muro e falou Banana! Aí entregou a banana pra ela Ela pagou um dólar e saiu toda feliz com a banana na mão
3: <risos> Porque ela traduziu, né? Pô, tinha que a sua tia ia Falar, tipo, ah, aproveitando que a é banana Vê também uma mão papaya, um maracujá <risos> Já que fruta é igual <risos> Acho que informação bombástica, hein, Felipe? Pois, Fiquei... você viu só, você viu bolado Agora, sim, se realmente vier a, a
0: vier a tematizar com a Vila Churupita, eu acho que o Brunão merece royalties.
1: É, <risos> eu acho que eu mereço uma passagem, pelo menos pra ir lá inaugurar essa merda. É, com certeza.
0: A ideia não foi sua <risos> e tá registrada aqui no Passaporte Lando.
3: Cara, eu, eu agora tô muito curioso pra ver qual vai ser a próxima previsão do Brunão pra eu saber o que, que vai rolar no parque daqui a dois anos.
0: Viu só? Vamos lá, vamos, <risos> vamos ver, vamos ver. <risos>
4: aí vamos falar então o que que vai ter se vai realmente ter um pavilhão do Brasil o que que vocês acham que vai ter porque não vai ter o Cristo não porque a Disney é a religiosa a religiosa então o que que vai ser ah é verdade ah corcovado corcovado né é bundinho
0: do pão de açúcar talvez
4: que tal tá o Masp Masp <risos> é Rameu vou pôr o Masp
3: acho que vai ter Maracanã hein é provável Eu acho provável vai ter camisa de futebol acho que é Maracanã e pão de açúcar
2: se vocês forem fazer é, baixar, o Brasil gente. por e simples, vocês até colocar outras coisas. Mas se for nessa pegada de Rila Churupita, Rio de Janeiro, Zé Carioca, tem que pegar só elementos do Rio de Janeiro. Nesse contexto, acho que o Maracanã que chama mais atenção mesmo. Então é, tem uma parada era, bem pública, né? né?
3: Cartões de postais mais famosos do Brasil estão no Rio de Janeiro, né? Você talvez possa ter um, um pelourinho lá. É, é pelourinho.
2: Lacerda, pelourinho, mas eu concordo o com pelourinho
3: você. Pelourinho onde o Michael Jackson gravou o clipe, ficou mundialmente conhecido e tal. Eu, penso, eu, eu tô pensando com cabeça americano mesmo, sabe? Não,
2: não, eu, eu entendi. Eu acho que o símbolo maior seria o Cristo, mas pelo que a Ju comentou, realmente o Cristo eles não colocariam, né? Então, acabaria Savela, ficando...
4: É, eu acho que o Cristo é o maior cartão postal do Brasil. Outro que eu acho que é, é, é Cataratas do Iguaçu, né? Mas aí precisaria... Porque
0: a cataratas já tá no sorry. Cataratas já tá repetir, no sorry. É. Eles não iam repetir. Exatamente. O
1: gringo quando vem no Brasil gringo quando vem no Brasil quer ir pra favela. <risos> então vai ter favela. Ah não! <risos> Será? Não! Anota aí Vila Churupita. Vai estar tá lá a favelinha da Churupita. Vai tá e fácil. o
4: pior é que eles gostam mesmo.
0: Favela bem colorida, assim, né? Bem animada. Vai ter
1: samba, vai ter umas mulheres dançando na... na... Caraca, será caraca. que a Disney
3: vai conseguir gourmetizar a favela? Vai, vai, mesmo. Ah,
4: não é possível. Não, no Marrocos, no México, não tem. Senão teria, né? É,
0: não, não tem.
3: Vai ter um Mickey dono do morro. Não, o Mickey... O Mickey é traficante. Mickey dono da boca. É, o Só que aí você paciente. sobe o
2: morro... Você o, o sobe o morro da <risos> Desculpa,
3: o quê da milícia que eu não entendi? O pateta da milícia.
1: <risos> o dono do morro tem que ser o bafo de onça, né, pô? aí olha
3: aí, ó. Total, cara, total. <risos> Felipe, Ju, Arjuna Conde aqui de Brasília. Tô passando aqui pra deixar os meus parabéns pelo centésimo programa, Marca Invejável, que vocês possam continuar com esse trabalho sensacional que faz toda a audiência voltar à Terra da Magia pelo menos duas vezes ao mês.
6: Um grande abraço e vida longa e próspera ao Passaporte Orlando. Valeu!
0: Bom, se a gente for voltar lá no episódio 50 eu achei que tem umas coisas que eu levantei aqui que eu achei engraçadinhas aqui da gente tentar recuperar. O Dudu, ele falou que ele gostaria muito de pilotar Millennium Falcon na Star Wars Land e ele disse até, ele citou que alguma coisa parecida com o Simpsons Ride. E cara, você quase acertou, hein, Dudu? Você quase acertou. Na época que a gente ainda não tinha absolutamente nenhuma informação ainda do que havia na, na Star Wars Land. E hoje a gente já tem a confirmação que vai ter um ride lá, que vai da Millennium Falcon, onde é, seis pessoas vão estar dentro da cabinezinha, cada uma delas controlando uma função da nave Uma delas vai ser o piloto Inclusive vai ter ação sobre a pilotagem da Millennium Falcon então olha só, você quase acertou, foi, foi bem perto do Dudu? Eu é. acertei, eu eu acertei cara, eu acertei Millennium Falcon pilotando, bicho
3: só? eu fiquei sabendo que os quartos do que vai ter um hotel temático de Star Wars, que um dos quartos pode ser a cockpit da Millennium Falcon, e que esse hotel temático vai ter um esquema de, qual é o nome disso, de gameplay interativo, que você assume a identidade de um Jedi e que as suas ações no parque vão alterar na sua Pontuação e tal, é um, um, um esquema interativo completamente novo, assim, meio como se fosse um, um RPG live action. Assim.
0: É, o que a gente tem de, de informação oficial da Disney a respeito disso, não no hotel por enquanto. O que a gente falou, por exemplo, é a atração da Millennium Falcon lá, né? Você vai lá bater sua Magic Band, na hora que você for entrar na atração, isso vai ficar de alguma forma registrado com você que você pilotou a Millennium Falcon naquele dia. Se você for um mau piloto e porrar a Millennium Falcon, bater ela e terminar com o um ride com ela totalmente destruída. Pode acontecer de na hora que você sair no, Ali, tá, tá andando no meio do, Da área do, do Star Wars Land mesmo Pode ser que de repente um bounty hunter ali Um Boba Fett da vida venha te pegar Porque colocaram um prêmio <risos> na sua cabeça
3: <risos> Genial, é, cara na hora que, é genial. Então
0: se você for um bom piloto né, Se você fizer tudo direitinho, na hora que você entra lá na cantina De repente o cara te, te dá parabéns Porque você, nossa, você conseguiu completar Então quer dizer, eles prometeram esse tipo de interatividade Entre as atrações Que vão ter no Star Wars
3: Land com a área temática em si Isso é muito maneiro é muito maneiro isso. Oh, Ó, a última vez que eu fui lá, que, pô, ainda não tinha Star Wars Land, né? Era só aquele... Tinha aquele pedaço ali que mostrava um pouco dos filmes, e ainda era o Despertar da Força, né? Que tava ali com os figurinos expostos e tal. Eu tomei uma dura de uma Blitz de Stormtroopers, cara. Os Stormtroopers passaram mesmo. <risos> Me, me achincalharam e aí eu, eu, eu puxei a minha carteira de membro do Conselho Jedi do Rio de Janeiro <risos> e, e os o cara...
2: aceitaram isso aceitaram voz, pô?
3: Não, não, o cara eu fiquei até agora sem entender direito assim, porque é, eu acho que eu não entendi se o cara, o Stormtrooper que tinha um Stormtrooper chefe, aquele que tem a ombreira laranja, né? botou o dedo na minha cara e falou comigo, eu não sabia se ele se era uma gravação ou se era a voz dele distorcida pelo capacete, sabe? Eu fiquei com a impressão de que era uma gravação. O que coube encaixou perfeitamente, assim, que ele falou alguma coisa do tipo, ah, meus oficiais do Império vão ficar sabendo disso. Hum. Que é uma resposta perfeita, porque acabou de mostrar uma, <risos> uma carteira do membro do Conselho Jedi pro Stormtrooper, que não é uma jogada boa, né? <risos> não foi muito inteligente é, não, não. É, da sua parte. Ele tinha chamado de
2: Rebel Scam no final, hein? Ruggles,
3: é, não, isso não rolou. Isso eu ia lembrar com certeza.
0: É, esse tipo de interação hoje acontece bastante ali porque lá no Hollywood Studios tem a, a parada lá da a marcha da primeira ordem, inclusive quem puxa lá é a Capitã Fasma e tal eles fazem uma, um showzinho no teatro central ali e depois eles andam pelo meio daquela rua principal do Hollywood Studios e quando a gente teve lá no ano passado eu lembro de ter visto assim, também dois Stormtroopers andando no meio da, da galera assim, eles, aí tinha uma menininha inclusive ela tava com aquela camiseta da Make-A-Wish Foundation, eu acho que eles vão de propósito nessas pessoas né, uhum. Os dois fizeram que nem vocês. Deram uma chincalhada nela, prenderam ela, levaram ela <risos> até lá dentro no Star Wars Launch B e entraram com ela até o Kylo Ren e botaram ela no meet and greet com o Kylo Ren. <risos> <risos> Muito legal.
3: Gente, coitada, a menina do Make-A-Wish. É, pois é. <risos>
2: <risos> o que foi que ela mereceu pra ser punida conhecendo o Kylo Ren, né, cara?
3: <risos> é, né? <risos> <risos> Bom, outra coisa
0: que também teve lá no episódio 50, na época o, o, a Pandora lá no Animal Kingdom nem tinha aberto ainda, a gente não sabia muito bem como é que iam ser os rides e tal e eu achei engraçado que o, o, o Brunão falou no episódio seguinte, ah, porque os próximos filmes de Avatar vão sair aí entre 2017 e 2018 hahaha <risos> Errou bonito. A
1: culpa, a culpa não é minha, a culpa é do é, Cameron, É, do Cameron. A, do Cameron. a culpa ele é do, que atrasou, do Cameron,
0: né? É. Ah, e ele falou que pra, pra área de Pandora ser um sucesso, que esses filmes que eu saía ter que ser um sucesso no, no cinema também. Errou duplamente, que a, a área explodiu de gente, né? Não para todo mundo de querer ir lá. E não saiu porcaria de filme nenhum. E sabe lá, Deus, quanto vai sair.
3: É, né? Engraçado, rolou um movimento contrário, né? A área repopularizou o filme, né? É, exatamente. deixa engraçado. Eu não fui ainda tô louco pra ir nessa... É show de bola, cara. É. Essa área, cara. E o um Animal Kingdom tava precisando, né? Precisava desse reforço aí, né?
4: Precisava. Animal Kingdom deu um... Renasceu das cinzas mesmo. O povo parou de ficar meio período lá. Ainda com show noturno. Essa foi... Na verdade é o que? A grande evolução desses... Desde o nosso podcast 50 até agora foi Animal o Kingdom, Animal Kingdom, O né?
0: Animal aqui. Ele tava praticamente um parque pronto hoje. Não tem que mexer mais até a segunda ordem, né? Floresceu né? É verdade
3: É não, isso aí foi aquele parque que Quando as pessoas têm menos tempo Era o parque que caía, né Ah, deixa esse
0: é, o que é uma pena, né? É uma pena, é. porque a gente gosta muito de lá, então a gente sempre recomendava pra que ninguém deixasse de lado, mas acabava caindo nessa estigma nessa também.
4: Mas nenhum parque dá pra cair, né? Não. Nossa, dá, a gente chora de ter que, é. ter que pensar em cortar um não.
0: parque da Disney ou da
4: Universal, é, não, dá.
3: não dá. <risos> Já comeram naquele Ikeek do lado do, da montanha-russa do Yeti?
0: É o Yak Sim, Yeti? Sim, com... aqui tem... Yacinete. Tem... Yacinete. É. tem dois, tem o de balcão e tem o restaurante, o tem de, restaurante de, de mesa. A gente comeu no de é. balcão, depois eu andei sete. Vezes na Montanha Russa e eu botei tudo pra fora que eu comi.
4: Que história bonita. <risos> que esperto. história linda.
0: Parabéns, Felipe. Você mereceu, Parabéns. cara. Parabéns. <risos> Mas o frango que não fez bem, eu quero deixar claro. História
3: é
1: fantástica excelente. pro centésimo episódio. <risos> excelente plano de regime pra Disney, cara. Pra
3: Disney que a Disney borda, Não basta você ir sete vezes em cada Montanha Russa depois que você tiver uma refeição que você vai voltar magrinho. É. <risos> não basta andar. 20 km por dia. que Eu tomei um troço azul lá, esse Jacknet? não sei falar o nome da parada, acho que por causa do troço azul, até hoje não sei falar o nome, porque era um negócio alcoólico, era muito bom, cara. As comidas lá são muito incríveis, cara. Ah, são, oh,
2: Pera aí, antes da gente falar de comida de novo, eu lembro que na conversa do, do programa 50, além desse lance daí do filme, o Bruno não comentou que o, o, a Hyde ia ser própria pra gordos, porque a Disney se preocupa com isso, diferente da Universal que é mais que todo mundo se faz, a Disney faz as coisas pensando em gordo também e tal. E aí? Vocês que foram, realmente cabe gordo de boas? Não cabe? Como é que é? Ah,
0: coube, viu? De, deu, deu uma enrosquinho né? Deu uma...
4: Não comigo. Não, é. não com
0: você, mas assim... Não, eu coube. Você
4: eu coube, você eu
0: coube. Você, você coube. <risos> <risos> mas quando abriu, rolou uma reclamaçãozinha de, acho
3: que... Padrão americano. Né?
0: Não. Os apesossauros. Não, não, tinha muita <risos> gente que, não, não é questão do tamanho, eu acho que é uma questão de postura, que o cara ficou numa postura meio errada e a porcaria da trava lá do Flight of Passage não tava fechando nas costas. Não, mas eu acho que eles
4: mexeram.
0: Será? Eu acho que eles conseguiram mexer. Porque mexeram? deu um bafafá logo de cara, assim, né? Que deu. o pessoal mais gordinho tava reclamando que não tava conseguindo ir no Flight deu. of Passage. O cara ficava três horas na fila da atração e não entrava. Não,
1: mas isso aí, ó, certeza, certeza que isso aí não é culpa da Disney. Isso é culpa da porra do James Cameron, que falou se os gordos, entendeu?
4: <risos> Concordo, mas, basta pera,
2: ver. Como é que a trava, Ju? Me contei aí, como é que a trava? Ela prende onde, de que jeito,
0: ou como é que aperta uh, -huh.
4: Ela prende nas costas, uh, ela vem... Você senta que nem uma
0: moto, pra começar de conversa, né?
4: Você senta que é você que uma moto, aí a, a trava ela vem da bunda, assim, do... Da lombar. Da lombar, obrigada, <risos> mais técnico. É. E ela acaba aqui na, no, na metade da coluna,
0: aqui nas costas. Como se fosse um assento de cadeira. Mas você fica deitado na moto? É? Você vai sentado. Imagina uma moto. Não, imagina, imagina você sentar num banquinho, e aí o assento da cadeira, ele sobe e te prende nas costas. Tá. Ah, ok. Você encaixa como se fosse uma moto. Aí você se põe o
4: corpo bem pra frente e a tranca vem lá de baixo e te prende. Uh, ela vem. Vai, de, debaixo de da tua bunda mesmo. Ela sobe e tranca você pela bunda e pelo começo das costas.
3: Nossa, você parece que você tá descrevendo um, um, uma parada de do masoquismo. Eu pensei a mesma coisa, cara. Não parece.
2: Você tem certeza que você tava na Disney, Se Vocês não foram em outro lugar, não? Você tem certeza disso?
4: É. Então foi lá mesmo. Não, ele. Você Esse... abriu a
3: caixa de Pandora. <risos>
4: <risos> não, a primeira vez que eu fui, eu nem vi a Ride direito. Porque eu tava tão ap apavorada de, de não entrar e dar, dar ruim, que eu tava mais comemorando que entrei. Mas é assim, e ele pega a batata da perna também. Então, quando você sobe essa tranca que vem nas costas, a perna também sobe e você tem que ficar com a ponta do pé assim... Assim, é bem presa. Mas eu achei que deu tranquilo.
3: Isso vira de cabeça pra baixo?
4: Não, não vira. Não, é exagero, tá? Eu achei a tranca exagerada. Não faz grandes movimentos. Porque o, o, a, a moto, vai, onde você se senta a moto, ele, ele é pra ser um banshee. E ela tem ah, movimentos. Tá, então tá. ele respira, ele inclina pra um lado, ele inclina pro outro. É suave. Ele, ele,
0: ele vai se movimentando pra cima e pra baixo como
3: se o bicho estivesse batendo asa. Mentira, essa é aquela cautela extra da Disney, né? Ah, com certeza.
4: É. Eu achei exagerado. Acho que a... não é. Não.
3: Bush, Bush Gardens, cara, você segurava no cabelo do bicho e vai, né? <risos> e
2: digo mais: se cair, caiu, né?
3: <risos> é, Bush Gardens tá nem aí. É.
4: Aquela, eu, eu e Fê, a gente achou que a gente fosse morrer naquela Sand Serpent, que é uma ridícula montanha-russa no Bush Gardens mas as curvas, dois gordos naquela montanha tô
3: ligado nessa aí, cara, essa é
4: hilária é, é. hilária, é que... hilária, hilária. A gente, cada um curvinha <risos> o que, as, que, é. 300 quilos naquela <risos> a gente achou que a gente fosse morrer foi muito sério <risos> no... <risos> no Flight of Passage dá pra ir, tranquilo nem encostou nas minhas costas Aquele. A tranca, ah, ficou assim, tranquilo, tranquilo. Ficou folgado. Dá pra ir, dá para ir. E,
2: mas aí então prende pela bunda, pela batata da perna e pelas costas, é isso?
4: Isso, é. A bunda e a da batata, A bunda e as costas é a mesma tranca, né? Ela vê um braço é. atra, por trás da, da motinho, assim, e prende tudo. Então,
2: se você for muito bundudo, já era, não cabe.
1: É, o problema, o problema é. agora na Disney não vai ser o gordo, vai ser o que tem o rabo gigante, tipo Anita, <risos> tipo a galera
2: assim. <risos> Entendi.
3: Carla Pérez tá né? As
2: Kardashians inclusive já, já vão criar um novo programa só pra a reclamar Carla disso, Pérez. É disso né?
3: Carla Pérez tem acesso VIP porque ela é a Cinderela, Baiana Olha oh. oh.
0: oh. oh. só,
3: hein em... Essa eu
2: não vi chegando
0: <risos> Será que ela vai ser um cast member permanente lá no Vila Churupita?
4: Não, ela <risos> mora em Orlando
0: ia ser incrível
4: ah. Ah. Incrível. Ela mora em Orlando, gente, pode ser, quem sabe não já não seja parte do plano. Ela é a hostess, fantástico.
1: Ah, então foi isso: eles fizeram essa atração, na verdade, pra capturar a Carla Pérez. Quando ela se sentar lá, ela
4: fica aí,
3: Não sai nunca
2: voltar. mais, né, Bruno? Agora você tem que trabalhar Aquele... pra gente.
3: Aquele <risos> bicho é o único que vai de volta pro Brasil, eles vão deportar a Carla Pérez. <risos>
5: Oi Felipe, oi Ju, aqui é o Carlos
4: E aqui é a Isabel
5: Do Paradisney Além, parabéns pelo centésimo episódio do Passaporte Orlando Esse que é o melhor podcast da história sobre Orlando, sobre viagens A gente fica muito feliz de fazer parte também dessa história, de ter participado de alguns episódios Obrigado por nos entregar sempre esse conteúdo maravilhoso E rumo ao 200!
3: É, sucesso pra vocês aí, tudo de bom, rumo ao 200! <risos>
0: Bom, e uma última coisa aqui, só, que, só relembrando aqui no episódio 50, na época o Carlos Augusto, que participou com a gente daquele episódio, ele disse que ele gostaria muito de ver o Great Movie Ride atualizado, lá com filmes novos, né? Ou aquela atração que tem lá no Hollywood Studios. Ah,
3: que dó que foi essa perda, cara.
0: Essa errou feio, que não só eles atualizaram, como eles detonaram, não tem mais nenhum Great Movie Ride.
2: <risos> foi por isso que você não chamei ele pra participar hoje, né? Isso porque como ele foi o único que errou a previsão muito, então ele tá fora, é isso?
3: É castigo. É castigo, é castigo. Mas eles estão é. preparando o Great Streaming Ride, né? Que é mais de streaming, assim, não é? Dar umas travadas no meio e tal. Tem muito vídeo de YouTube. <risos> Tem toda uma área do Felipe Neto que você passa ali e tal, mergulha na, na Nutella. Ixi, velho. Tá... <risos> <risos> Pô, mas esse, esse era, um, era, um, era um brinquedo clássico, né? Da. Eu ainda chamo o Hollywood Suge de MGM. É um brinquedo clássico do, da MGM ali, cara. O pessoal, pessoal velho agora, costuma fazer isso, Nós Nossa, mas
4: entregue idade mesmo, mãe Falar de MGM, entregue idade. <risos>
2: A primeira vez que eu fui ainda era MGM, então eu também tô nessa com o Caruso. E é porque assim, eu entendo que aquele brinquedo não tinha apelo pra ninguém mais, eu entendo isso de verdade. Mas eu achava muito legal, cara. De vez é. que eu fui, eu continuei achando legal.
3: Pois é, não, e eu acho que o povo, os avós que levam os netinhos, é incrível, cara. É um brinquedo pra dar uma descansão. Uma relaxada, mas e, e, também é preciso pensar em termos de mercado imobiliário dentro da Disney, né? Um brinquedo daquele ocupa o espaço de um outro brinquedo que poderia estar tá popularizando o parque, movimentando uma galera. Complicado Sim, com mesmo.
2: Certeza. Até porque ele ocupava um espaço muito grande, ele era central e ocupava um é. espaço muito grande, né?
4: É, mas é. na verdade, eu pelo menos acho assim: a razão pela qual ele está, né? O, o tema pelo qual ele está sendo trocado é muito interessante porque não tem, inacreditavelmente, uma atração de Mickey. Mickey e Minnie. Então vai ser um
0: Dark Ride. Eles,
4: conhecendo a Disney, eles vão usar a mesma estrutura. Ah, provavelmente. Do que tinha no Great Movie Ride. Então vai ser o mesmo estilo. Vai ter um low, slow ride,
3: vendo coisa, mas do Mickey e da Minnie. Não vou mudar nem muitas letras, né? Vai ser The Great Mouse Ride. <risos> Pior que uh, já pudam,
2: pensou porque... se eles fazem essa parada com base naquela animaçãozinha lá do Mickey do, do navio? Aquela animação clássica em e branco
0: O Steamboat Willie. Really. Pô, não. Ia ia ser ia... Ficado, isso, hein? <risos> é, o, esse novo. Riding. Inclusive o nome dele é meio bizarro, né? Ju? O nome
4: é terrível, é quebra a língua total, Trabalho é, é
0: Mickey and Minnie's Ray, Runaway Railway. É. Runaway
4: Railway. É, é pra, pra
0: matar. É mano. pra matar brasileiro que não consegue falar inglês. Uh. Pô, mas maneiro, hein? É, to toda a animação dele, todo o visual dele é baseado na nesse novo animação do, do Mickey que passa hoje no Disney Channel. Ah,
3: ah.
0: Que é um Mickey que parece meio retrô e tal, meio né? cartunesco, é um cartunesco.
3: Mas também parece meio moderno, meio feito em Pff, animação de Flash.
0: Isso, exatamente. Ele, ele, ele é antigo e novo ao mesmo tempo, né?
3: Uhum.
0: É, então todo o visual desse dessa nova atração vai ser baseado nesse desenho, nesse estilo de Mickey aí. Mas né?
4: é muito curioso que não tinha uma atração de Mickey Mickey pura em é primeira. Em nenhum parque, né? Em nenhum parque. É e foi exatamente pro Hollywood Studios, né? Que tem a ver com.
3: Tinha a casa do Mickey, que não era uma atração, né? Era um cenário.
0: É,
4: ela e o lá mais um próximo,
3: bacinho. acho que era o Filler Magic, né? Mas era mais o pato Donald, o, o protagonista do que É mais do
4: Donald. É,
0: exatamente, é mais do Donald. É que
4: todo mundo gosta mais do Donald, né? É.
3: <risos>
4: <risos> o pato mal-humorado. <risos> O, o Donald rouba a cena do Mickey no Filar Magic.
3: Que, como, e outra, o Filar Magic é, é outra atração que passa batida por muita gente, né? Fica meio vazio ali, demora só, sei lá, 10 minutos. Pra, pra, é, é, tem muitos e muitos lugares. É raro você ficar mais do que o tempo lá do filme esperando, porque no momento você chega lá e entra direto. E muita gente nem sabe que existe, cara. E é, é incrível, porque passa todos os desenhos da Disney em é, 3D. Músicas As excelentes. músicas boas, né? minhas músicas boas, cara. É, é um ótimo descanso de meio é, de
4: tarde. É, é um ótimo descanso de dia cheio, dia quente, você fica lá uns 20 minutos no ar-condicionado, sentadinho, e é, e é muito boa a atração. É viu?
0: boa, ela é boa mesmo.
4: Olha, essa é o Tiki Room, o Country Bear Jamboree.
0: Excelente.
4: <risos> é pra dar uma descansadinha.
2: Pra... <risos> Aquela não, do carrossel o... do Progresso o... também é a mesma pegada, né? Ah, não, essa, é a mesma
4: essa é, é, não dá. Essa não dá. Eu me amarrava. Me amarrava ah, mas né, é gostoso pra chegar.
2: dormir, dura tipo uns 40. 40 minutos e você Cara, não precisa nem mexer porque as suas cadeiras é estão mexendo.
3: 40, a sensação é de 40. <risos> É só de um pode morinê. ser, Caruso, pode ser. Quando eu fui a primeira vez na Disney, eu tinha 9 anos e eu cheguei, o primeiro brinquedo que eu fui foi o Carrossel do Progresso, porque eu achei que tava escrito Caruso. Ah! É. <risos> ah. Eu achei que era, olha, tá um brinquedo chamado Caruso, tava Caruso. Caruso <risos> o Caruso do Progresso. É. <risos> e eu me lembro de ficar muito, muito maravilhado com aqueles mecatrônicos lá, aqueles robôs que para mim era impossível de distinguir se era gente ou se era robô quando eu tinha 9 anos era muito incrível era muito o ápice da tecnologia tô falando aí sei lá 1990 era muito impressionante então eu ainda tenho um carinho especial pelo carrossel do progresso mas sim eu entendo
4: é. achamos a pessoa que tem achamos. um carinho é ele é. achamos é o ponto né pra... é a gente ia falar que saiu foi no Space Mal e esqueceu que é você. <risos>
3: não, eu já tô nessas, cara, eu, a última vez que eu fui eu fui até no, no hall dos presidentes, assim, eu tô procurando coisa... não achamos também <risos> é, tô a, desdobrando todos os buracos possíveis da de... é, no
2: hall <risos> dos presidentes eu fui e coloquei a mão do, no peito na hora do hino nacional, tá
3: Boa. <risos> cara, eu, eu quero ver como é que porra, que desagradável que deve ser agora e ver o boneco do Trump, né, cara? Deve ser estranhíssimo isso.
2: Tá dando treta, né? Ele ser de colocar um trecho do discurso, né, na hora que... que, que tá dando fala...
4: treta? Tá dando. Tem gente vaiando, gente defendendo. É óbvio. <risos> O cara prega segregação e vai ter, né?
0: Não.
4: Tá, já teve sessões com um problema
0: ó, lá. Já, tá rolando umas brigas lá.
4: Gente. Mas por isso que eu não vou. Gente, já tem rolado <risos> com a política aqui, vou meter na política
3: alheia, <risos> não. não. já
0: tem problemas por aqui, né? <risos>
3: Mas não sabia disso que tava dando treta, não. Caraca, que doideira. Cara. Ah, TV teve, teve casos. Cara. Logo
0: depois que abriu rolou. Acho que agora. Faz tempo que eu não ouço, mas logo depois que abriu, teve. Sim.
3: Caraca, cara, até o boneco do Trump dá problema, até cara. A Olha a boneco... coisa pra não, e O
0: boneco do Trump é horroroso, cara. Os caras fizeram um boneco
3: muito. Mas foi de muito, propósito.
0: Muito feio. Ué, então ficou igual. <risos> Parece o John Voight derretendo, assim, <risos> Pô, mas você tá definindo o Trump. Todos os talk shows lá do, dos Estados Unidos tiraram o maior sarro do boneco do Trump, porque ele ficou muito horroroso. Ah,
3: mas é de propósito. Ai, caralho, tô ficando dividido, tô ficando curioso pra ver. Mas... <risos> Uma goglada resolve, Caruso. É, Imagina melhor.
2: a galera que fez esse boneco para falar assim, não, mas essa pele não tá natural, essa pele não parece pele, de... gente, é o Trump, a pele é laranja mesmo, tá tudo bem, pode seguir.
3: <risos> pele, pele de um palumpa é. natural, né? Alguém teve que ter essa discussão, mas a pele dele não é natural.
4: Né? Sim. <risos> Mas o <risos> que, que vai fazer? O homem é esquisito. O homem não tem uma cor normal. Então vai, no... vai sim, né?
0: Eu gosto de vir laranja. <risos>
5: Oi Fê, oi Ju, eu sou a Carol de Porto Alegre, parabéns pelo centésimo episódio eu fui Orlando somente uma vez agora em janeiro com meu marido na nossa lua de mel e eu já conhecia antes a Disneyland da Califórnia e os parques de lá, eu descobri o podcast de vocês muito por acaso pesquisando para minha viagem e eu me apaixonei, viciei, maratonei, ouvi todos por sinal, como passa rápido, já chegamos no 100, a minha viagem para lá foi incrível e eu agradeço Agradeço muito a vocês porque eu me sentia muito privilegiada de estar lá e de saber como aproveitar da melhor maneira possível, a gente não perdeu tempo a gente não pegou fila, a gente conseguiu fazer todos os rides foi maravilhoso nós tivemos a magia Disney com o pin de Just Married recém-casados, que vocês sempre sugerem pro pessoal pegar é incrível, todos os cast members nos davam parabéns, nós tivemos um Disney Magical Moment no Animal Kingdom, nós fomos Vamos comprar uma sobremesa a atendente nos deu parabéns e quando nós fomos pagar, ela disse que era um presente de casamento pra gente né, é Disney sendo Disney né, então muito obrigado pelo podcast e que venha 200, 300 episódios beijos
0: Bom, então vamos lá. A gente já sabe que tem muita coisa aí prometida para um futuro próximo nos parques lá de Orlando. Algumas coisas que já tem até confirmação do que, que vai ter, outras nem tanto. E a gente pode aqui brincar de, de pensar o que, que vai acontecer quando essas coisas abrirem, né? Obviamente que daqui a um mês está abrindo a Toy Story Land lá no Hollywood Studios. Então tudo que vai ter lá já está bem, tá bem já documentado. Vai ter a montanha-russa do Slinky, vai ter os, flying, como é que é? os o Alien Flying Saucers lá, que é um, uma atração dos bonequinhos verdes dos aliens o próprio Toy Story Mania vai passar a fazer parte, a área toda vai ser tematizada como se a gente estivesse no quintal do End, então vai ter tudo grande, como se a gente tivesse reduzido, reduzido ao tamanho de um boneco de um brinquedo, né? Muito bacana. É, a gente até falou lá no nosso episódio 50 o que a gente esperava ver, a gente errou tudo nada do que a gente falou, a gente acertou uhum. naquele episódio, mas mesmo assim daqui a um mês tá abrindo essa área aí é, mais infantil e tal, eu não sei, assim é, a gente espera que, com certeza, deve ser um sucesso porque Toy Story, a galera gosta forte, né?
1: É,
3: e é Eu sei uma
1: coisa que vai vai ter, eu sei uma coisa que vai ter. Okay. O quê O que? Fila, fila.
3: Pô, check. Isso é o negócio que eu ia falar, porque é importante expandir essa área do, do, das crianças menores, porque é o que dá mais fila, né, os brinquedos para criança menor, porque a criança nunca vai sozinha, normalmente tem uma família junto, então para cada criança, você acrescenta aí, sei lá, quantas cabeças. A maior fila do, lá do Hollywood Studios, tô tentando me atualizar, é o, aquele brinquedo lá, do, do Toy Story, né, cara? É enorme essa fila.
2: Não, é. e que é um brinquedo muito legal, mas que, cara, não vale é. você ficar ali duas horas naquela fila,
3: bicho. Não vale. vale. Mas é, é triste perder também, cara. É, Pô, sim, é um com certeza. Né? Tem pontuação. Assim. Ah, pra isso
0: que tem Fast Pass. <risos> é, desde que ele abriu o terceiro trilho, melhorou um pouco melhorou. essa questão das filas e tal. É que agora ah, recentemente... é? Abriu o
3: terceiro trilho, não sabia. Pois é, ele
0: faz um, acho que um, um ano e meio aí que eles abriram, deu uma melhorada geral nas filas.
3: É, ano
4: passado a gente viveu uma situação inédita lá, Uh, a gente sempre priorizou o Fast Pass do, do Toy Story, e ano passado a gente se deu mal que a gente pegou Fast Pass pro Toy Story e precisava mesmo pro Aerosmith, que a gente tava é. com duas horas de fila é,
7: é. e não apareceu o Fast Pass
4: não apareceu, a gente falou assim putz, mudou por causa é. do terceiro trilho o, o Toy Story tá mais maneiro, e o, e o Aerosmith que esgoelou de, de, é. de, de,
0: de uso e aí uma coisa que é meio bizarra, né, que repetir cinco seis vezes um, um, uma torre do terror ou o Smith, beleza. Mas você não consegue repetir mais do que duas vezes no dia o Toy Story é porque o braço cansa de ficar dando tiro. <risos>
2: <risos> ah, não, é, é justo ficar nessa nova área de Toy Story é, já falou, se eu tenho informações concretas sobre quantas atrações vão ter lá dentro quantos rides, como é que vai ser, vai deixar de ser ou tá tudo na base de boato, Não, viu? não tá são tudo três...
0: tá quase pronta a área, são três rides?
4: São três rides sendo que o Toy Story eles na verdade vão realocar, né? O Toy
0: Story Mania vai virar, vai, vai, eles vão virar a entrada pra dentro da área, né? Pra
4: dentro da área, então na verdade são duas
0: novos rides. Ah, então não são mais três, são, são, dois. Dois. são mais dois é o Toy mais Story dois. Mania mais dois. Os Link o e e o... Dog Dash, que é uma montanha russa familiar, do cachorro com a molinha, né? Mas
4: é bem comprida. Apesar de ser light, bem light, ela, ela é bem longa. Uhum. E esse, esse atração do Alien é uma atração que tem igual na Califórnia, que é, assim, é simples, mas é bem divertidinha. É bem divertidinha. Que tem um carrinho que vai atrás e, dependendo da curva do movimento ali do brinquedo, o, o carrinho faz a... É. É, como é que chama? Drift? <risos> é,
0: faz, faz, faz uns drifts, faz uns assim. Drift. É
4: bem divertidinha, é bem
3: simples, mas é é, quase Legal. um de bate-bate no trilho, digamos assim, vai, jogando uhum. alto. Mas, o Dudu, tem é, visão aérea já do parque. Você consegue ver uma opção desses brinquedos já quase todos prontos e é muito doido que quando você vê na visão aérea e você não tem o, o contexto geográfico em torno, parece que você tá vendo um brinquedo. Um brinquedo, eu digo, brinquedo de criança, entendeu? Porque... Uhum. É... É, é, ela é toda feita com blocos coloridos e tal, é bem doido, assim, dá, uma, dá um nó na cabeça quando você olha, assim, de longe, sabe?
2: Eles não vão levar, então, o lance do carro que tem na Disney da Califórnia pra lá, né?
0: Não, não, não.
3: Inclusive, toda essa área, ela
0: é cercada como se fosse por um muro de madeira bem alto, assim, né? toda a parede dele é uma parede alta, como se fosse aquele muro de madeira de quintal de, de, de casinha de subúrbio americano, justamente pra te dar a escala como se você tivesse reduzido ao tamanho de um brinquedo e você tava no meio do quintal do N, então por isso que é isso que o Carlos falou Todos os blocos, as peças, é tudo grande É tudo em escala grande Isso dá Cerca é legal, cara, bem, bem bolado se nós da cerca. É, Deve estar tá linda essa área, deve estar tá muito legal Mas daqui a um mês a gente vai saber Com certeza, vai ter muita foto, vai ter muita gente fazendo review lá de dentro, a gente vai ver finalmente Como é que vai ser a Toy Story Land E Mas... o parque tá precisando, né Mas a verdade é que a Toy Story Land nada mais é do que Um grande aquecimento pra Star Wars Land Que vai abrir no ano que vem lá,
3: né Isso que a gente tem que lembrar ah, meu Sim, Deus. Sim. Isso vai ser uma loucura, cara.
0: Se Pandora já foi a loucura que foi que não dava pra ver chão, então Story Land, com certeza, quando abrir, vai estar lotado de gente. Imagina o que vai acontecer quando abrir o Star Wars Galaxy's Edge.
4: Eu imagino que o parque vai vir fechar por excesso de visitantes. Te... <risos> não, é praticamente certo. Não, não é trama? Não é, não é <risos> ah, desculpa. Eu concordo. E
3: Harry é? Potter foi aquela loucura, cara. A quantidade de fãs que tem em Star Wars, cara. Eu acho que isso vai ser meio game changer, eu acho. Eu acho que Sim. é papo de considerar um parque só de Star Wars, sabe? Como assim? Só Se bem que isso atrapalha a coisa de deixar o um parque clássico movimentado, né? Mas, sei lá, vai quebrar a balança.
2: Vai. Sim, eu também acho e, inclusive, eu tenho que pra mim que no momento que abrir esse, essa área lá de Estavós, de todo mundo espera tanto por isso, que mais do que... Tem a euforia que teve com, o lá, de Pandora, como é um negócio que continua rolando ainda hoje, continua saindo de Star Wars e tal, vai ser uma coisa com o público sempre se renovando muito rápido, sabe? Porque uh -huh. Pandora, se você não assistiu naquela época o filme, já que o Bruno errou a porra da previsão dele, não sai os outros até hoje, é. pô, ainda assim, é legal, mas você não tem aquela coisa, assim, de que os seus filhos sabem do que se trata, sabe? Se você uh -huh. não viu o filme de 10 anos, você não sabe do que se trata. Mas Star Wars continua aí. Então vai atender muitos públicos. Tem muita gente interessada num negócio desse. E deve é. ser muito... <risos> Eu penso em várias ações interessantes Pra rolar numa área dessa de Star Wars Eu quero muito é. ver isso
1: Eu penso em vários dias
3: que eu vou ter que ficar Só na área de Star Wars É isso que eu penso O Harry Potter que, que, cara, tem um público né, Enorme, mas eu acho que é um público Menor do que o é um público de de Star Wars com volume de gente fã eu acho não sei se
2: eu também acho, eu também é, acho. se tem
3: esses dados aí ah. mas cara eu, eu fico besta de do Harry Potter não ter tomado mais pedaço do Universal porque tinha todo aquele aquele negócio da a terra de Poseidon de Atlantis ali que não serve pra nada <risos> pra nada no Universal que podia facilmente ser fagocitado pelo mundo do Harry Potter ali
0: certamente eles estão esperando
1: exatamente o resultado do Star Wars Land é isso que eles estão esperando Pra destruir aquela merda lá
4: e fazer alguma <risos> Ministério da Magia.
2: Até porque aquela ilha tá meio de que desativada Não é? Eles desativaram Aquela atração do Poseidon que tinha ali na, no Island, desativaram? Não, tá
0: lá ainda Jura tá que lá. tá lá até hoje tá tá lá. É que ninguém vai, mas tá lá ainda
4: É que agora com o trem ninguém passa Por aquele lado mais Tá, Ninguém entra, mas tá lá Você vai até o trem pela, pelo Island Depois você vai pro Universal, aí passa. você roda Aí você volta e volta pelo, pelo Jurassic Park e tal Ninguém mais passa por aquela área.
0: É, Só quem tem tá filho morto.
4: fica no SUS um pouquinho.
0: Ou quem vai lá no Mitos pra comer lá no restaurante.
4: É. E você... olhe lá. E olhe lá. Ninguém mais passa ali. Até virar o Ministério da Magia.
3: Aquele teatrinho do, do Poseidon ali, cara, era ruim quando lançou. <risos> Só piorou desde então, né? Hoje é, tipo, por quê? Por quê, meu Deus? Mas existe papo de virar o Ministério da Magia mesmo? Faz
4: tempo é que um tem... É um rumor, mas eu acredito e... É
0: que tem dois locais possíveis. Tem ali e ou tem, no, na verdade, no Universal Studios, que faria mais sentido por causa da localização geográfica, porque lá é Londres, o Ministério é Londres, da Magia é Londres. Né? Onde tem aquela porcaria daquele Fear Factor, que ninguém vai naquela merda lá. Que é outra bosta. É outra bosta. Pode ser que eles detonem aquilo lá. Mas eu tenho fé que vai sair
4: o Ministério da Magia lá. Pra ter mais loja, para eu gastar mais dinheiro. <risos> Harry
0: Potter. É, tem, tem, <risos> gente que, tem, tem gente que diz, né? O boto diz que eles estão dando uma esperada para esses novos filmes da leva e do Animais Fantásticos, para saírem mais alguns, para ver se gera algum tipo de interesse a mais, para eles criarem atrações dentro desse tema do Animais Fantásticos e não só no universo do universo do, dos oito filmes uhum. do Harry Potter. Para ficar sei. atualizado. É, mas isso é tudo rumor, tudo boto, que a gente não sabe direito o que diabos vai acontecer.
2: Harry Potter é um que eu acho que renderia um parque inteiro só pra ele, já que hoje em dia o que leva as pessoas no universo só Harry tranquilamente,
0: Potter?
3: Tranquilamente Mas a gente tem que pensar também, né, que Quando você faz um parque só de Harry Potter Você tá tirando as pessoas do parque Então você tá meio dando um tiro no seu pé, né É, complicado em, Empresarialmente falando
0: Acho que esse é o motivo pelo qual a Disney fez uma área, de Star, né, uma área de Star Wars E não construiu um parque inteiro de Star Wars
4: Mas o quinto parque já deveriam estar tá pensando nisso, né é, bom. Não parece que não estão Mas deveriam, porque, pô
0: Agora, o lance,
1: o lance é o seguinte Se der lotações gratuitas esgotada todo dia, acho que eles vão ter que começar a pensar nisso, hein? <risos> é.
6: Oi, aqui é a Nanda de Fortaleza, esposa do Dani, mais conhecido como Mago do App. Então, dá pra não gostar do Passaporte Orlando? Eu não vejo como. Vocês são simplesmente viciantes. A gente escuta a primeira vez e quer mais. Muito mais. Lembro de quando eu e o Dani descobrimos o pior para os íntimos. O Dani ouvia muito na estrada e eu na academia. E era um tal de dar gargalhadas no meio da malhação, ouvindo todas as sensacionais histórias compartilhadas. Acho que eu ficava parecendo uma louca. Louca, porém feliz. Como a gente tem a agradecer a vocês, nossa família vivenciou momentos incríveis em Orlando novembro passado. E vocês foram e são as vozes delícias de ouvir que nos brindaram com informações precisas e extremamente preciosas para quem ama aquele universo mágico de Orlando. E para completar, nos presentearam com o melhor grupo de todos os tempos no WhatsApp. Resumindo, November Rules, mas o passaporte Orlando, Rules Forever. Beijão, Ju e Felipe. Muitíssimo obrigada por esse maravilhoso podcast.
3: Agora o médico não sempre foi, né, super bombado. O Hollywood Studio, cara, tá ganhando esse mega reforço. O Animal Kingdom, recentemente, com o Pandora, ganhou um, né, um, um upgrade aí. O próximo é Epcot Center, né? Tá na hora de, de ter um, um level up pro Epcot Center. Porque o, o brinquedo da Frozen não é o suficiente pra... não se compara a essas empreitadas aí desses outros parques. Com certeza. aquela foi um... eles fizeram um... Mesmo
4: que é uma cochambration do Maelstrom, né? É. Aquilo... <risos> <risos> Você pega o Maelstrom, o Friar, a Elsa e o Olaf tá feito. É um ride né?
0: pequeno, com uma vazão pequena, por isso que ela é sempre lotada, aquele negócio lá. Eles realmente eles correram pra fazer alguma coisa lá de Frozen pra não perder o embalo. Mas o Epcot é, é outra história, porque com a proximidade aí dos 40 anos de aniversário né, do parque, que vai ser em 2021, 21. eles é já, já anunciaram aqui. uma baita reforma geral, vão mudar coisa pra caramba, vão
3: mudar paisagismo, vão mudar Galáxia, a da Galáxia anunciando. É. Ah, vai! Ué, e como é que é isso com o contrato com a... o lance lá da ah,
0: Ai, brecha, ah brecha, brecha! Brecha! Brecha, meu amigo! Existe advogado
3: pra isso! Uma pra...
0: equipe sem advogado! <risos> Ficou minuciosamente estudando o <risos> contrato! Nossa, mas eu quero muito saber qual é essa brecha, cara! Como é que eles conseguiram? Então, o, o lance é o seguinte: a, a contratualmente. É, o lance da Marvel com o Universal é o seguinte: eles têm o direito a usar os personagens dos quadrinhos. Sim. Todos os personagens que eles quiserem que tem a ver com Vingadores, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e por aí vai. Um
3: raio, né? Geométrico ali de sei lá quantos quilômetros em volta dele, né? Eles têm exclusividade. É
0: até o, é, ao, ao, ao leste do Mississippi. Todas as terras ao leste do município dos Estados Unidos, a Universal tem o direito total de usar o que eles
3: quiserem. Por isso que na Disney da Califórnia eles conseguem usar, porque. Exatamente. Tá longe aí. Exatamente.
0: Só que existe uma brecha contratual que permite que a Disney use em Orlando personagens que não foram ainda utilizados pela Universal. Então, entra Guardiões da Galáxia, entra Pantera o Doutor Estanho, Pantera Negra, Homem-Formiga. Todos esses dos filmes, eles conseguem usar porque eles não estão no Universal. Desde que a Disney não use o nome Marvel, eles não podem falar Marvel. Uhum. E isso não é só no Orlando, é os Estados Unidos inteiro. Se não me engano, até nos outros ah, parques. É. é. Inclusive, essas esses, esses coisas que estão fazendo lá no, na Califórnia, você vê que não tem nome Marvel escrito. Nas lojas da Disney, onde tem coisas da, 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 da Marvel, não tem o nome Marvel escrito no, na, na loja. Que doideira! É Super Hero alguma coisa, porque eles não podem, porque o, o, o uhum. nome Marvel para parques temáticos pertence ao Universal. Mas então o que eles vão fazer? É, lá no Apple, eles anunciaram. Vai ter o Guardiões da Galáxia. Do mesmo jeito que eles fizeram o Guardiões da Galáxia na Torre do Terror lá do California Adventure, no Epcot vai ficar ah. no lugar do Elends de Universal Verde. Ah. E vai ser uma montanha russa indoor. Ah. E já falaram que vai ser a maior montanha russa indoor dos Estados Unidos.
3: Puta que me pariu! Tô muito feliz de estar passando esse podcast hoje. <risos>
0: Caraca, bicho! Então não sei se vocês lembram ali daquele trecho, daquele pedaço onde era o Universal of Energy, que tem aquele prédio. Não,
3: no... ninguém lembra, aquilo era horrível. Eu lembro, porque eu vou dizer que o brinquedo da Ellen também era um dos meus preferidos. Ai, ah, <risos> meu Deus, <risos> Deus do céu! Não, deixa, deixa eu tentar fazer o meia-culpa aqui. Quando eu era criança, eu achava chatíssimo aquele bababá lá, mas eu achava incrível que na Disney, depois você vê um cineminha e um bababá louco, a tela abria e a sala de cinema saía andando e você tava na pré-história, no meio do, dos dinossauros. Aquilo para mim era muito incrível.
0: É, isso era legal mesmo.
3: Aí depois, quando eu voltei lá, mais velho, eu fiquei maravilhado com o bababá. Eu achei um bababá muito interessante. Achei os bonecos, os animatrônicos do, dos dinossauros toscados todos <risos> de tremendo um pouco Era viu mesmo. <risos> sabe é muito ruim. Mas eu fiquei bobo com o animatronic da Ellen, que não repetia fala. Da hora que você entrava no campo de visão ali, ela entrava no seu campo de visão, até a hora de você sair, você não via ela repetir fala nenhuma. Era tipo um leque absurdo de movimentos e falas. Eu fiquei muito impressionado. E aí, já entendendo inglês, comecei a achar graça. Comecei a achar graça das coisas que a Ellen falava e tal. Então, fiquei impressionado como era um brinquedo que mudava de acordo com a sua idade. Ele meio que crescia com você. Mas sim, é, trocando isso por um, um, uma montanha russa, indoor maior dos Estados Unidos, do Guardiões da Galáxia, aí sinto muito pau no cu da Ellen.
0: <risos> Inclusive, depois que eles desmontaram lá o Universal Vênia, os caras acharam lá no depósito esse animatrônico da Ellen e eles deram pra ela lá naquele programa no talk show dela. Mentira! É muito engraçado. Procura no YouTube que tem o um vídeo dela recebendo ela ficou horrorizada com o animatrônico dela. <risos> é muito bom esse vídeo. Foi meio de surpresa? Foi, foi totalmente surpresa.
7: <risos> que é genial, muito cara.
0: Bom. Mas, pelo, pelo que eu entendi, aquele prédio todo lá da Ellen, eles vão manter aquela fachada exatamente igual aquele prédio que tem e, e eles vão fazer ali uma uma mini área de Guardiões da Galáxia na frente do prédio, meio que imitando o, o planeta lá do primeiro filme, que eu esqueci o nome. O que tem a tropa nova, o, o prédio da tropa nova.
2: Eu tô na ponta da é. língua também não tô lembrando, não.
0: Se o cara... Zandar. Isso. Vai imitar o um planeta de Zandar ali. Então, assim, é só, só boas esperanças pra esse ride aí. Vai melhorar muito o Epcot também.
3: E é louco, né? Porque a Epcot tem, tem muito espaço pra crescer, né? Tinha aquele... Eu me lembro que tinha um brinquedo que desapareceu Pô, vocês têm que ser Pessoas que vão lembrar disso Pelo amor de Deus Porque todo mundo que eu comento Ninguém lembra desse brinquedo Eu às vezes acho que eu sonhei tudo É um que você Que você tava dentro da cabeça De uma criança E aí você via
0: Esse é bem antigo, cara
3: antigo, tinha um animatronic que, que operava, né, como se fosse um cérebro, e aí você via telas, né, onde seriam os olhos, e aí comunicava com o estômago, comunicava com o coração, quem fazia o coração era o Dana Carvey e o Kevin Nealon, que tinha aqueles personagens do Saturday Night Live, que eram os malhadores imitando Schwarzenegger. o here o pop you. Up. É, quem fazia o estômago era aquele Norm do Tears. Cara, era um elencaço, cara, maneiro. É, isso aí
0: ficava tudo dentro de um pavilhão que chama Wonders of Life, que esse pavilhão ficou abandonado lá até hoje, porque os caras agora estão mexendo nele. O pavilhão ficou abandonado há tempão, eles estão mexendo agora Cheio já. Cheio de
3: coisa, esse pavilhão. Eu me lembro que tinha umas bicicletas ergométricas com vídeo que acelerava à medida que você pedalava. Então você tinha uma que era com uma câmera bem ao resto do chão, assim, você ficava na altura da grama, uma outra que era mais alta. Tinha umas coisas... Em... Engraçados e interessantes ali Que cara, largadaço.
0: O, o Brunão que deve lembrar dessas coisas Que ele já foi desde de bastante tempo, né Bruno
1: É isso aí eu lembro, lembro De algumas coisas desse aí, mas eu também fui Nessa época aí, eu devia ter uns oito anos também E me lembro muito pouco assim Mas eu me lembro dessa, da bicicleta aí Que ele que o Caruso falou E me lembro dessa atração aí também Do Obrigado, cérebro Bruno. do menino Obrigado, cara. <risos> Tamo junto, cara somos velhos juntos
3: É isso aí Pô, mas é louco você ter uma área dessa cheia de equipamento, cheia de coisa, cheia de espaço e não, não virar outra coisa, né, cara?
0: Então, ficou abandonado até hoje em dia. Agora que o pessoal tá vendo...
1: Eles usam essa área quando tem evento lá de tipo
0: Food and Festival, não sei o que, às vezes eles usam. Pra... Mas mesmo assim, Bruno, era só um pedacinho dela, boa parte do, do parque é só um pedacinho. Tava é fechada mesmo, é. trancada, abandonada, agora que os caras já tem até umas fotinhas que o pessoal pegou que tem máquina fazendo obra lá e mexendo no prédio, então já deve estar tá mexendo alguma coisa já para esse aniversário de 40 anos do, do parque.
3: E qual é aquela área que tem aquele que tem um brinquedo que eu nunca fui do Rei Leão falando sobre as maravilhas da Terra? É, 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 é no mesmo lugar do Soaring?
0: É em cima do Soaring, chamou Circle of Life. Assim Mas tá já falando. fechou. Mas já fechou também, já era, morreu.
3: E era um vídeo de 40 minutos, né? É, era longuíssimo. Era chato? Como é que era isso? Me conta aí, eu nunca fui. Olha, eu vou te ser bem
0: honesto, a gente nunca foi também. <risos>
3: Por isso que fechou, né, é, Essa galera lógico, do Porto Orlando nunca foi, é porque gente desiste, não, Olha, não dá. Se
0: é uma
4: atração no pavilhão lá mais chata ainda que o. Como é que living chama? Living with the Land. Living with the Land é porque é duro, né? É. É a cota lá de, de chatiz já vai no Living with the Land.
3: Impressionante, né, cara?
4: E aqui vocês veem os tomates. <risos> e <risos> e a aqui... direita,
3: os pepinos. É. Era um que você passava por uma estufa, não tinha e um tiro pra essa nossa, tá lá nossa, ainda. Essa nossa. tá lá ainda, <risos> essa não sabe. Essa tá é. lá, e
4: tem filas de uma hora, às vezes. Você fala assim, gente, mas comer tomate... Ah, não sei. É fila de gente querendo sair, né? <risos> Então a gente já a cota da mas o Circle of Life já fechou
0: mesmo não? É lá no época a única co o o coisa oficial que a Disney soltou até agora realmente é o Guardião da Galáxia. O resto tudo é especulação, mas a gente sabe que o parque vai sofrer uma baita de uma revitalização aí nos próximos 4, ou cinco anos.
3: Maneiro. vai ficar Cara, bem O pavilhão legal. da África também era um pavilhão podia ter um timão e pumba né porque pô, a África tem um quiosque né não tem um pavilhão exatamente né. É, um ponto não, o timão avançado. e o pumba
2: devia levar para o outro parque para o Animal Kingdom pô. É
0: ele está lá. Eles estão lá no Animal Kingdom
3: É, mas cara, a, a, eles são bem representativos da África Sim, sim.
4: É, mas eu acho que o Animal Kingdom... Porque na, a, nos pavilhões dos países tem aquele... A, tem Marrocos, que é África, mas é um África não tão África, porque é muito norte da África, é. né? E aquele, aquela África área ge, genérica, meio África, meio qualquer coisa, que não é um país exatamente, <risos> tem até é um, camisa do Brasil Eles lá. chamam
0: de outpost, né? Outpost. Post, posto avançado. Ela tem um pouquinho é, um de avançado. África, mas não é África.
4: Então, acho que talvez tenha mais a cara do Animal Kingdom. É, é isso que eu falei é. do que
0: eu acho que ele eu tenho uma teoria do Apple Code Práfica. Tendo em vista é, que. Hoje em dia, a grande moda nos parques é usar propriedade intelectual. Ninguém mais quer saber de fazer atração ride que seja uma temática original. Eles querem usar uma propriedade que já seja consolidada, que eles saibam que tem interesse. Então, é Marvel, Star Wars, Indiana Jones, essas coisas que eles querem usar. Tendo em vista isso que a gente acabou de falar, da, da propriedade da Marvel, que a Disney pode ou não pode usar dentro dos personagens lá no, na Disney World, de Orlando. Isso aqui a gente sabe agora que vai ter um negócio do Brasil, vai que tem outros... Pavilhões planejados que eles ainda não oficializaram Por exemplo, o pavilhão da África Acho que também já passou da hora de fazer isso, né? Uhum. Aí você pensa assim Bom, já tem o um Guardiões da Galáxia no Epcot Vocês vão fazer o um pavilhão da África No pavilhão da Noruega eles já enfiaram Frozen é, No pavilhão da França já enfiaram Ratatouille O que, que não impede eles no pavilhão da África Não enfiar o Wakanda e o Pantera Negra?
3: Nossa ah, Essa é a minha teoria tam, tam, tam. Ah. Isso seria f... hein? Seria louco, hein? E Rei Leão, cara, imagina, cara Pantera Negra e Rei Leão, todo mundo junto, uhum. brincando Botando ali. Botando na
1: porrada, caindo na porrada, é. caindo na porrada.
3: Cantando Wakanda Matata.
0: <risos> eu tava pensando, fazendo as contas, eu pensei, será que os caras não vão, de repente, já que, especialmente depois do sucesso estrondoso que Pantera Negra fez no cinema, pô, não, eu não me espantaria se assim, eles anunciam, de repente, aí, um pavilhão da África e com um tematicazinha ali de, de Wakanda, alguma coisa, mais ou menos no mesmo estilo que é o, o Noruega, que tem a parte da Noruega do país mesmo, e lá no Cantor de Ferro Frozen ah. com um pedacinho de arendelle lá e tal. Ia ser legal, hein? Eu achei que ia ser bem legal se fizesse um negócio desse. <risos>
4: É, eu, se eu pudesse botar, eu colocaria coco no México, e aí você vai no ride e já vem com um lenço de papel pra você chorar. Tudo que você chorou, só Remember de lembrar
3: do Não precisa ter nada. Cara, transformar aquele ride em coco era bem esperto também, né? Nossa senhora. Ia ser bem legal.
4: Não, ia ser uma máquina de chorar aquilo lá, pelo amor de Deus. <risos> fala em coco, já sobe lágrima no olho. Não, não dá. Mas seria maravilhoso. Ia
3: subir o nível da água do,
0: do ride. Ia...
4: <risos> de lágrimas.
0: <risos> no final do dia, o barco ia tá batendo no teto da Trancel. De tanta água, <risos> água mais que entrou lá. são lágrimas.
6: <risos> Olá, Felipe e Ju aqui quem tá falando é o Felizberto de São Paulo, parabéns pela marca de 100 episódios, vocês são incríveis, conheci o Passaporte Orlando quando eu comecei a pesquisa da minha viagem de lua de mel, de lá pra cá não parei mais de ouvir, nós chegamos lá sabendo muita coisa, as informações que vocês passam são tão ricas e detalhadas que em alguns momentos parecia que eu já até conhecia os lugares, podemos contar com a Via Mundo também que foi sem palavras, um suporte fenomenal, então só posso desejar a vocês todo o sucesso do mundo e muitos mais episódios para nos divertir e informar, deixando todos nós sempre bem pertinho da Terra da Magia. Valeu, Felipe, Ju, sucesso pra vocês, um abraço!
0: Bom, lá na Tomorrowland do Magic Kingdom, a gente tem a confirmação, inclusive já tá até a, o terreno, já limparam ali do, coladinho com a atração favorita do Caruso lá a Space Mountain, eles vão construir a nova atração do Tron é, o Tron Light Cycle, similar a que tem lá na... Disneyland de Shanghai Eita! Isso é oficial, vai acontecer
3: Gente, que equívoco Essa, tra... Essa atração é maneira lá na... É legal pra caramba Parece
0: é uma montanha russa só que você vai sentado na moto, né, na moto do Tron montanha -russa.
3: Para, vocês foram já na Disney Shanghai? Xangai? Não, nunca
0: Quem fomos, mas, mas a gente já viu vídeos no YouTube, serve pra isso, né, o YouTube? É, é o passaporte
3: Orlando, né, não é passaporte Disney, não vamos também pirar. Eu
4: gostaria muito, viu? a gente gostaria muito. Cara, expandir, é muito longe né? aquele é legal muito... lá, pelo amor de Deus, já pensou ficar tudo isso no <risos> avião? Que tortura.
3: Cara, eu já fui pro Japão, cara, pousei na, na China de passagem, você vê como é longe.
4: É longe. Tá, eu,
2: aí, queria,
3: eu queria ir de novo no Japão, porque quando eu fui, eu fui fazer turnê de stand-up e tal, então, assim, não não, não tive muitos dias de passeio livre e tal. Mas eu queria ir de turista em boa parte. Isso acho que eu posso admitir aqui com menos culpa. Porque <risos> a Universal Tóquio é a única do mundo onde ainda tem o brinquedo do De Volta ao Futuro.
2: É verdade. Hum, não sabia disso. Cara, é, tá lá.
3: A última chance de andar de DeLorean voando no, pelo espaço-tempo é Disney Tóquio. Universal Tóquio. Desculpa, Universal Tóquio. Foi mal, foi mal.
2: <risos> ah, mas peraí, você foi fazer show de stand-up no Japão? Você fala japonês? Caruso, porra, parabéns, cara, que foda
3: é isso. Eu sei cantar a Matata em japonês, mas não foi isso que eu fui fazer lá, não. Eu, eu fui fazer para as comunidades brasileiras lá, né? Tem uma porrada de brasileiro morando lá e que fica bem carente de cultura de um modo geral, porque é uma galera que não consome tanto a cultura japonesa, né? Então eles ficam uhum. lá consumindo é, por YouTube, vendo aquelas... as TVs... De nossos canais internacionalmente licenciados lá e tal. E, é e
2: ouvindo muito podcast, cara. A gente tem. Um, eu não sei se o, o passaporte de aluno Felipe tem isso, mas no Papo de Golto a gente tem uma base muito grande de ouvinte do Japão. É muito Pô, comum receber e-mail falando que é do Japão, nesse mesmo conceito. Mas assim, sem querer zoar com meus amigos do Japão, mas eu fiquei muito mais interessado numa informação que você falou que você sabe cantar Hakuna Matata em japonês. Agora vai ter que dar uma palhinha, né? Por favor, compartilhe com a gente.
3: Cara, tem muito tempo que eu não faço isso, mas eu vou, eu vou dar uma relembrada aqui. Ou fazer, ou fazer isso num show. Eu juro por oh. Deus. Eu já ganhei dinheiro <risos> pra cantar. Não. Eu cantava Hakuna Matata em, em cinco línguas diferentes. Ah, por favor. Agora, agora, agora. Por agora, favor. Agora, aí, Hakuna Matata. <risos> Ni hibikeda. Hakuna Matata. <risos> ai no meseiji. Na Yamazuni. Ikeru kutousa. Oretashino no Konoshishiki Hakuna Matata É isso. Uh, parabéns, cara.
2: Eu, eu, achei, eu achei que um dado momento você ia fazer um mashup e entrar com Jaspion.
3: jaspion. Porra, cara. Acabei de descobrir que o meu show de comédia era uma merda, cara. Isso ia ter sido muito melhor. Porra.
2: Tá de boa, de cara. De aí pra reciclar as coisas, bicho. Tamo é. aí pra reciclar as coisas, tá valendo. Acrescente isso no seu próximo. Tá aí, tá anotado. Tá, mas então, voltando o Tron, a montanha Russa. É na Disney de Xangai que tem o Piratas do Caribe também, aquele fodão que você mostrou o vídeo
0: pra mim uma vez, Felipe? Que tem. É, é incrível esse Pirata do Caribe de lá, cara. Dá vontade disso só por causa dessa atração. Qual
3: é? Qual é do Piratas do Caribe de lá? O que, que tem
0: diferente? Puta, você tem que ver o vídeo. Ele é ele, ele é todo tematizado nos filmes atuais, então tem muita projeção, tem muita técnica. Te tem muita coisa 3D em volta. Puta, ela parece realmente incrível assim. De mistura é, tela com animatrônico. Então tem um baita animatrônico ferrado do David Jones, assim, igual do filme. Tá, então, parece... ah,
3: galera, vamos combinar de ir, gente. Bora, <risos> Bora agora. <risos> Pô, uma Caruso, sério, cara, coloca, aí, no, né? coloca no Destruído
0: YouTube, Pirata do
2: Caribe, Disney Xangai, pra você ver, é um negócio enlouquecedor É, o é, é absurdo o
1: mesmo O
2: Felipe me é mandou o é. um, um vídeo desse, desse dia Falei, cara, é, isso não é real, isso não pode existir Eu queria muito que isso fosse para Orlando Porque assim, cara, eu acho que na China não vai rolar na minha vida assim, sabe? É um pouco longe demais, é complicado demais.
3: Cara, mas é a viagem é só isso, cara. É, é, é só é Disney e muralha. E aí volta pra casa
0: <risos> é, eu acho difícil rolar, porque afinal de contas o, o Piratas do Caribe do, do, do Magic Kingdom já é o clássico, o tradicional eles nunca vão tirar isso pra colocar aquele lá, né, é uma pena mas se a gente pensar se eles vão usar tudo que eles aprenderam nesse ride do Piratas do Caribe lá pro Star Wars Land e outros futuros, pô, aí é ou de, sei lá, do Guardiões da Galáxia, pô, é de cair o queixo só deixar a gente com mais vontade
1: eu acho que é bem possível, viu, Felipe isso aí, Essa, esse, esse aprendizado aí que rolou com certeza vai ser ser aplicado em outras coisas
5: Olá, Felipe. Olá, Ju. Aqui quem está falando é Juliana. Fala em meu nome, do meu marido Marcelo e minha filha Giovana. A gente está aqui para dar os parabéns por, por esse episódio de número 100. É uma grande conquista e que venham outras tantas, outros números a serem batidos. Esse podcast que realmente nos encanta, que nos remete a Orlando, cidade que quem conhece e passa a amar, sabe bem do que eu estou falando. Obrigada mais uma vez por vocês fazerem parte aí da nossa história e, e continuamos sendo seus ouvintes. 20 clientes e estaremos aí junto nos mais 100 ou mais episódios quantos vierem pela frente. Um abraço.
0: Bom, outra coisa que faz um tempo, né? Que a gente já teve a oficialização Foi a parceria da Universal com a Nintendo, né? Sobre a ah! utilização da, 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 de propriedade da o Nintendo O Caruso vai ter um infarto durante a gravação vai, Você vai é? Cada notícia do Felipe, o Caruso é.
2: morre
3: ali
1: Eu acho, Felipe, que você conseguiu mais um ouvinte, hein? Só. Show Não sei. Bola, é. É. é o
3: melhor podcast do mundo!
0: Estamos é, aqui pra isso Pois é, então, faz alguns anos já que que a Universal anunciou essa parceria com a Nintendo, inclusive lá na Universal Tokyo, eles já estão fazendo uma obra para construir uma Nintendo, uma Super Nintendo World, né, uma Super Nintendo Land por lá. E em Orlando, é... A gente ainda we não we teve we nenhum <risos> tipo de, de oficialização sobre o que, que eles vão fazer. Já teve muita especulação de que eles vão fazer. É, mas um...
4: eles não param de comprar a terra,
0: né? É, pois é. Tem muita especulação sobre eles derrubarem toda aquela Kids Land lá que tem o Barney, que tem o Pica-Pau, não sei o que, e fazer alguma coisa lá do da Nintendo. Só que teve uns boatos aí. Isso é do Island que você tá falando. No universal. no no, universal. Universal. É no, universal, ou no universal. universal. No Universal
4: mesmo. No tá. Universal mesmo, exatamente. Naquele fundão infantil.
3: E o ET tá ali na beiradinha, né? Daquela área ali, né? O ET tá velho. Velho, velho.
4: É, mas o ET não sai, não. O E.T. não sai não, porque a Universal é do Spielberg, é que lá é o xodó, né? É o xodó é né?
3: dele, ele não vai deixar tirar o E.T. de lá, tão cedo. É, mas ele podia dar uma reformuladinha ali, vai, cara. Os bonecos nem mexem, cara. Tem uns manequim parados. <risos> Tem movimento, cara.
2: Um, um, breve, um breve parte em cima do, do assunto E.T., eu fui assistir aqui recentemente em São Paulo, com um cabine especial no cinema, que era de E.T. Tinha alguns filmes de classe dos anos 80, assim, e aí eu fui assistir E.T., cara, o filme continua muito bom no cinema, bicho. É osquinho é, mas é muito bom, só queria fazer essa parte. Sustenta, sustenta. Sustenta muito no cinema, então foi sensacional.
4: É, na, o Ride, ele é assim, né, é meio mico, assim, mas é bonitinho. Mas é que que é. os amigos é. do ET... O, o, e,
0: ele é... o ET pra Universal <risos> é igual... O ET Florzinha, é. o ET Arvrinha, é. é muito mico. <risos> o, o ET pra Universal é igual o Small World pra Disney, né, tá um pra um ali. Uhum.
3: É, é, nossa... Porra, difícil de dizer qual que é o pior. Mas o ET ele apela um pouco pra essa memória afetiva, né? Sim. Que eu sim. acho que os World não conseguem. Os World você sai irritado cara.
2: <risos> é por causa é. da música, Carusa, que a é, música é irritante. É muito Caralho. boa,
3: é gente. Fábrica de fazer psicopata, cara.
2: <risos> não é à toa que tem tanta gente atirando lá e matando pessoas. É verdade, Carusa. Você <risos> matou a charada.
0: Cada vez que o ride quebra lá dentro, que o cara passa 30 minutos ouvindo aquela música, ele sai de lá automaticamente querendo metralhar tudo mundo, né?
2: Que
3: horror. É. É, 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 é. Eles tinham que trocar os World pelo Homem-Formiga, gente. Olha só que lucro. Olha que Olha valer, só.
2: Lá. Boa ideia, cara. Aí ia é ser micro né, é, é. o micro-universo, né? Ser mais Malworlds. Gostei.
0: Curti,
2: Curti. Sobre a atração do ET, voltando pra aquela minha tia que pagou um dólar na banana e não sabia falar banana. Quando a gente tava nessa mesma atração do ET, porque são, tem três bicicletinhas, né? Três lugares pra você sentar. Sim. E aí, a minha tia conta isso super empolgada, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mas ele tava eu, ela e minha prima é, Eu sentei numa ponta, minha prima no outro E minha tia no meio Eu não lembro qual é a ordem, honestamente é relevante Nesse momento, o fato é que ela conta Que eu e minha prima fomos correndo pra escolher o lugar E que ela ficou no lugar que a gente deixou lá Porque ela tá, né, dizem, criança Deixa as crianças escolherem, mas aí quando chega lá no momento específico, o ET aparece a cestinha Da bicicleta dela Sai da bicicleta dela, é. aí que ficou eu e minha prima Com aquela cara de beijo assim Ela ah, tá na minha bicicleta, ele quer ficar comigo <risos> Ela acha isso Mó legal até hoje, eu apenas acho bonitinho ela achar legal, porque <risos> eu, eu fui de novo depois de adulto e é muito tosco, muito tosco
3: Cara, eu me lembro que a diversão do ED, que ele fala o nome, né? É. Ele fala, hum. ele dá tchau no final, era ficar encontrando nomes escrotos que pudesse misturar com o que ele fala pra virar um palavrão, então falava <risos> que o meu nome era tola pra ver se ele falava bye, tola <risos> É... <risos> Tem que ser brasileiro, Caruso,
2: mas... um amigo meu que mora lá, ele disse que ele fez isso muitas vezes e eu nunca tive essa maldade. Eu devia ter falado a mesma coisa, <risos> ele me falou isso. Cara, mas. Cara, bye, dá... bye, tola!
3: Sabe por que? Ele não fala bye pra cada um, ele fala bye pro primeiro e depois é vírgula, entendeu? É, exatamente. Então, se não tiver bem combinado, ia ficar bye, Dudu, tola, Fernando, entendeu? <risos> Não, já, tá já. um caso. Tô maquinando isso já tem um tempo. Cara, brasileiro precisa ser estudado mesmo, né? É, é
4: um caso. <risos> Queretrolar que é é. o ET, gente! O ET!
0: Ao que tudo diz, indica, né, se realmente for feita lá negócio da Nintendo, o ET deve sobreviver e todo o resto vai pro saco. É que é, teve um recente bota que o pessoal tava falando que, teoricamente, agora, no final de 2017, começo de 2018, já deveria ter começado algum tipo de obra se eles fossem fazer lá essa área da Nintendo. Só que não aconteceu absolutamente nada Ninguém mais falou, o assunto morreu E a Universal saiu comprando milhares E milhares de terras ali em volta Do, do que eles já tem ali em Orlando Então cada vez mais e mais Se faz um boato a respeito de um terceiro Parque temático do Universal Eita. E aí provavelmente eles teriam abandonado essa ideia de jogar a Nintendo lá dentro do Universal Existente e colocar esse negócio num parque novo. Então, quer dizer, a gente ainda tá aguardando qualquer coisa deles aí, mas a gente fica imaginando uma atração de, sei lá, de Mario Kart, ou de Pokémon, cara, acho que...
2: Felipe, imagina, cara, uma atração do Super Mario World, o único jogo do Super Mario que realmente é relevante, todos os outros devem ser ignorados, <risos> em que você vai montado no Yoshi, Yoshi vai pulando, sabe? E tem aquela mega tela na frente, você aperta o Yoshi pra ele botar a língua pra fora e pegar alguma coisa. Caralho, velho, <risos> Eu, eu,
3: eu acho todas as atrações bacanas e tal. Eu só consigo pensar na lojinha da Nintendo, cara. Nossa, <risos> é de perder, é de gastar todas as moedinhas do Mario lá, cara. Porra,
0: fica imaginando se eles conseguem fazer uma atração de Pokémon com realidade aumentada, alguma coisa assim, que você sai caçando <risos> pelo meio da Poxa. área. Mas assim. eu... tu já tem o um aplicativo hoje, Pokémon GO, que já faz isso, porra.
2: Faz é isso
3: graça, é gigante. Meu... É isso, é isso que Mas imagina numa é arena, passou... né, cara, com óculos virtual. Uau. Você vê os bichos
0: quebrando o pau lá um contra o outro ah, Ele quer okay. fazer um
3: Pokémon GO gigante
0: É isso Se você coloca o
2: óculos, você vê pra todos os lados você precisa olhar pela tela do celular, ok, tá bom <risos> Pode ser Mas se fosse uma projeção de holograma, seria mais legal Aí Ai, você é. vai jogar a bola nele, a bola passa pelo holograma Bate no seu amigo que tá atrás, seria mais legal ainda <risos>
0: Bom, outra coisa que a gente sabe que tá acontecendo lá, no mas dessa vez lá no Island of Adventure, é aquela montanha-russa lá, Dueling Dragons, o Dragon Challenge que tinha lá no, no, na área do Harry Potter, já foi derrubada, não tá mais lá, destruí, demoliram ela.
3: Olha, e que ninguém ia, né? De mesmo depois dela ter sido fagocetada pelo Harry Potter, continuou ninguém indo, ficava com cinco minutos de fila. É,
0: era, eu não sei por quê, porque era muito boa aquela montanha-russa, eu não sei por que as pessoas não iam. É? Realmente eu não entendi. Eu
3: nunca fui, eu tinha medo.
0: <risos> <risos> mas derrubaram aquele negócio lá E tudo indica que eles vão construir um novo Dark Ride Talvez aí dentro do tema, sei lá, do Animais Fantásticos não, Mas, fantástico. mas ah, ainda não falaram Dizem que vai ser uma montanha russa também mas Ai tematizada. meu Deus, quando é Universal
4: você já fica com medo de não caber, né? É
1: que Isso aí eu não me empolgo porque eu sei que eu não vou caber nessa merda. Então,
4: <risos> <risos> que merda. Não, é, começa a falar entração atração da Universal, você já, já, já se prepara pra não caber mesmo. Saco.
3: E do Harry Potter eu não me conformo. Universal tem essa fama aí, Ed, é de não, não, não ter esse pensamento?
4: Fama não, é real.
2: Mano.
3: Eles odeiam gordo.
2: Cara, não é fama, Caruso, não cabe, É gordofóbica, velho. gordofóbica.
3: Gordofóbica é. gordo -fóbica, Cara,
2: fóbica pra você total. ter ideia, Caruso, quando eu fui pra Disney, uns dois ou três anos atrás, eu tava empolgadaço pra ir na era de Harry Potter. Eu tava igual a Ju dizendo que ia gastar todo o meu dinheiro em Harry Potter. Tava louco, 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 vou jogar dinheiro nos lugares. Eu cheguei lá, na hora que fui no primeiro brinquedo que... Não me deixaram entrar porque não me cabia. Eu fiquei tão puto, mas tão puto que eu não Caralho, comprei
3: nada. Acabou a fila? E não, e eu não...
2: peguei a fila Aí quando chegou Eu falei não, Você pode testar ali Na cadeirinha Naquela cadeirinha Da vergonha de gordo ali Pra todo mundo ver Aqui no, na frente da fila Na frente de todo
0: mundo <risos> Cheio de criança pendurada Em volta, né Que você tem que ficar Arrancando criança
2: Que você, que você não pode Caralho, entrar Porque que você absurdo, é gordo <risos> Então, por favor da fila Vá ali Gordo Monstro Caralho, Sente ali que... Pra todo mundo ver Aí sentou Não fechou É realmente gordo Você não pode entrar
1: Tchau Vá comer Vá comer Que é o que você merece Vá comer Vá comer
3: eu eu fiquei, cara, puro, Não comprei Estados nada Unidos, né, que, é, que é porra que é eu sempre à frente, né, do ah, e pô, primeiro eu cunhar a questão do bullying, o caralho, a quase que não me faz um papelão desse, né? Porra. Nem animo. É, pois é.
4: Mas já falei que o, o Forbidden Journey de, de Los Angeles é bem generoso, viu, Dudu?
3: É,
0: dá pra ir lá. Dá pra ir lá. Eles fizeram a cadeira mais esfogadinha.
4: Eles não me pediram nem pra usar o
3: teste. É, é verdade. Foi ótimo.
1: Eu vou lá e vou fazer xixi na, na, na cadeira. É <risos> Só de raiva também.
3: <risos> Pô, mas tu vai fazer na, na, que, na que tem, cara. Tem que fazer na outra que não tem. <risos> verdade. Na outra
1: não caibo. Na outra eu não caibo.
4: <risos> xixi mas casa, só é na que fila, é que aí eles isolam e tem que fechar e e nenhum magro vai também.
3: Yes. yes! Não, mas eu vou
1: ser expulso cara, do Universal, nunca mais eu volto. Não. Se você
3: mijar naquela esteira ali, cara, aquela esteira fica dando volta. Seu xixi vai. <risos> porra, vai esticar.
1: Vou levar numa garrafinha, né? levando uma garrafinha. <risos>
8: Olá Fê, olá Ju, um prazer estar falando aqui com vocês, um beijo aí para todos os ouvintes do Passaporte Orlando, eu acompanho vocês há um bom tempo, desde que eu comecei a programar minha primeira viagem para Disney, em 2015, final de 2015, nós fomos viajar eu e minha irmã em maio de 2016, e eu simplesmente devorei todos os episódios, peguei muitas dicas, realmente fez muita diferença na minha viagem, e agora, nesse ano, no mês de julho, nós vamos em família pra Califórnia conhecer os parques da Disney, da Universal e todas as atrações de lá. E mais uma vez tô pegando as dicas com vocês aí nos relatos de viagem, da última viagem de vocês para lá. E é isso, quero deixar aqui registrado o meu agradecimento pelo incrível trabalho que vocês realizam. Um trabalho independente, mas de altíssima qualidade e que eu conto os dias, conto as horas para poder ouvir os novos episódios e sempre que traz um pouquinho a gente fica meio chateado, mas vocês sempre dão as justificativas enfim, a gente é exigente, mas só tem que agradecer esse trabalho incrível que vocês fazem muito obrigada, é isso, um beijo a todos feijo, parabéns pelo episódio número 100 do podcast tchau, tchau
0: então a gente meio que tava até agora assim Falando de coisas que a gente sabe que vai ter lá E tinha confirmadas Apesar de a gente não saber exatamente o que Então agora vamos brincar de, meu, vamos viajar Vamos especular bizarrices, coisas que a gente não tem ideia Que a gente gostaria de ver por lá Teve um, um vídeo, de um, tem um canal Que chama Rob Plays no Youtube, que é bem interessante É um americano que ele fala bastante sobre Disney Universal E a gente até discutiu isso em um episódio aí Faz um tempo do, do aquele Passaporte Irlanda E o cara, ele, ele lançou uma teoria Dele bem interessante, assim, que ajudei Eu não quero eu nem
4: ouvi falar disso aí, eu vou... vamos pular esse assunto é.
0: é a respeito do Hollywood Studios Eles falam assim, quando o parque abriu lá atrás ainda, na época quando ele chamava MGM né A Disney usou uma porrada de propriedade intelectual que não era deles Ao longo dos anos, ou a Disney comprou essa propriedade intelectual que passou a ser deles Ou eles fecharam as atrações que eram de propriedades que não são deles por exemplo, o Great Movie Ride era cheio de filme que era da MGM que eles fecharam, não é mais. Star Wars, eles compraram. Indiana Jones veio junto com Star Wars e coisas desse tipo. As únicas duas atrações que sobraram no parque que não são, digamos, de uma propriedade própria da Disney, são justamente a Torre do Terror, que é da Twilight Zone Ai. e o Aerosmith, a a monta do Aero Aerosmith, lá no canto que as duas estão no mesmo pedaço do parque, estão no mesmo cantinho. E esse cara, ele, ele levantou a teoria de que a Disney só tá esperando né, acabar a obra lá do da Star Wars, acabar as obras lá no Hollywood Studios, acabar, de repente, as obras do Epcot também, pra voltar e pegar esse cantinho e tirar essas duas propriedades intelectuais e transformar todo aquele canto num cantinho da Marvel, dentro do Hollywood Studios. E, sei lá, de repente, fazer a, a, a torre do terror virar uma torre do, do Dor Estranho, por exemplo, sabe? Caralho.
3: Mas
2: eu acho que faz sentido isso.
3: Faz sentido porque... Porque já é. Mas a Torre do Terrô em Los Angeles já é. A, a Guardiões da Galáxia. do Guardiões né? da Galáxia, né?
0: É. É que eles não vão repetir Guardiões que já tá no época. Tem gente que supõe, por exemplo, que seja uma torre claro, do Doutor claro. Estranho, que acho que caberia bem dentro do tempo.
7: Ai.
3: <risos> cara, mas, mas de qualquer forma, mesmo ele não repetindo o Guardiões da Galáxia, já dá uma sensação de que rolou um ensaio ali, né?
0: É assim. Um rascunho. Mas faz sentido essa teoria do cara, não faz?
2: Não. Sim, faz sentido faz, Não. Vai mais o um no Hollywood Studios Faz mais sentido ainda por causa disso A Ju tá totalmente
1: em denial não. Faz sentido e eu acho que a Ju tem faz que começar a se despedir Não, viu? não, Mas, não Ju, cara,
2: Aceita, cara
1: Aceita cara. que vai menos
4: Sabe por quê? Porque vai ter uma gorda lá amarrada na porta da torre E ninguém vai, vai demolir Eu vou me amarrar lá, fazer greve de fome
1: vai, vai piorar Não vou. Vai piorar porque eles vão te expulsar Da Disney e nunca mais tu volta você Vai ser menina é, da
2: Disney
4: não. não, não, eu. Se não tem a Torre do Terror, eu nem quero voltar. <risos> É nesse stream assim. Eu vou me amarrar, e... vou me algemar naquela porta e não vai tirar.
3: Mas, Ju... Eu vou pra o que rua. Que você, o, o, qual é aonde vai doer mais pra você em relação à, à Torre do Terror? É Ao, ao mecanismo do brinquedo ou a temática do brinquedo?
4: Ah, o conjunto da obra. É a atração perfeita.
3: As duas coisas.
4: É a atração perfeita. É, ela é mágica. Aquela, aquela, é a maior alegria de estar em Orlando, né, a Torre do Terror. Eu não vou deixar.
3: Eu vou pra rua <risos> E, e, mas se eles fazem uma, com me, o mesmo mecanismo e conseguem fazer uma amálgama bacana com uma outra temática, será que não pode rolar um novo amor?
4: Nunca nunca será. <risos> nunca. Será.
3: <risos> A gente tá negação, não nunca
4: tem Nunca será, não. Aquela... Ju,
2: imagina, Ju, se for o Doutor Estranho mesmo, aqueles momentos que o elevador caiu e que ele abre as portas, o ah. Doutor Estranho abrindo um portal. Imagina que <risos> foda,
0: Ju. É bem maneiro, hein, cara? Pô, é bem legal, hein?
4: Não, não, não tá me convencendo, eu, eu, não, não quero ser polêmica, mas achei esse Filme um horror. <risos> Dormir. <Cara.
2: risos> mas, Ju, tem o Converbate, Ju. Tem, tem não. Você não é um Converbite, não?
3: Tá, é gato, mas. Senão... <risos> Sabe quem cai durante 30 minutos sem parar na mansão do, do Doutor Estranho? O Loki, cara. O Loki, é. Tem é. tudo a ver, cara.
4: É, gato também
3: Mas... Olha, um novo Ai, amor florezinha Dois senhor.
2: motivos pra
0: você, Ju, tá vendo? É,
3: pra continuar amarrada na torre
4: Tá começando a melhorar
0: Você sabe que eu tô aqui do seu lado, né? Só pra te lembrar, né? Ah, tá, sim Imagina Até se tem
2: um trabalho. videozinho no início, Ju Do Cumberbatch e do Loki lá Os dois conversando e um derrubando o outro
4: Porque, Olha. Poxa. Sem camisa Tá com camisa ou sem camisa? Porra, se controla, mulher Eu tô aqui ainda <risos> <risos> Ai, se juntar o Chris Evans, tá
3: tudo, Posta, hein? que pariu. Agora eu vou... vou, vou. Fica aí sozinho. Tchau. O, 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 o Aerosmith, gente O Aerosmith Cara, é, é bem charmosa Aquela, aquela montanha-russa, aquela brincadeira No início do estúdio e tal Mas a montanha-russa em si Tirando você fazer a montanha-russa com a trilha do Aerosmith Que é muito legal muito legal. A montanha-russa poderia ser qualquer coisa Não, não é? Qualquer coisa né A, tipo, a, a fuga poderia equipadas.
2: ser, inclusive Do Guardiões da Galáxia que a gente tá comentando mais cedo Podia ser uma nave da Colando é, Podia ser ah. do Quarteto Fantástico Podia ser um foguete. Não, o Foguete, estão saindo da Terra para ir. Ué, mas o não vai voltar. Ah, não, não pode, Partido né? Não, isso tá isso tá já está no aniversário Faz eu dos não.
0: incríveis, então, porra. Faz dos incríveis. Também. Dos incríveis já vai ter lá na no California Adventure, eles já transformaram aquela aquela montanha russa no do ah, California cara, Screaming na montanha russa do, dos incríveis lá na Califórnia. Acho que eles não, não iriam repetir.
3: Qual, qual que virou dos incríveis? O... Aquela aquela do Mickey? S então, sabe aquele. A California
0: a... Screaming. O, a, todo, todo aquele. O antigo, Aquele pier que tem no fundo, que parece um pier antigo. Como é que é o nome do.
3: Uma montanha russa de madeira com a cara do Mickey. Essa aqui é a, a todo gente... aquele Paradise Pier, aquela
0: é área lá no fundo, eles se transformaram agora em Pixar, Pixar, Pixar Pier. Place. Aquilo tudo virou temática da Pixar. Então a montanha russa Nossa. virou Incredicoaster, coaster, né? Vai ser a Montanha russa dos incríveis. Vai ter tudo lá virou coisa da, 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 da Pixar é agora.
3: Caraca. Mas eu fui lá em julho do ano passado e já, já tá assim, já mudou tudo. Tá rolando já. Já, já tá rolando já. É, agora só a cara,
0: né? Só perfumaria, né? É, é
3: exatamente ah, as tá mesmas sim. coisas,
0: eles só vão retematizar, mas os brinquedos do Rides é tudo igual, não vai mudar nada.
3: É, uma, é um funcionamento. Sim, sim.
0: Sei lá, de repente, ao invés de... É, de Vingadores, não, mas... Sei lá, uma montanha-russa do Homem-Formiga. Do mesmo jeito que a montanha-russa do Hulk no Universal é uma montanha-russa muito boa, mas... Podia ser de qualquer coisa. Lá no Arius Mitch, eles é. pode colocar qualquer tema. Que é só colocar uns, uns é. cartazinhos, umas coisas lá dentro. Apesar
4: de eu não gostar muito, que eu acho muito legal, eu, essa eu não vou me trancar na porta e proibir. Mas... Eu, acho que tô, tudo é, tá tudo bem. Só mexe nessa, então. Não
0: mexe no a, Twilight. É. Eu acho que você tem que começar... A e e
2: essa, se você falou do Homem-Formiga, seria legal. Imagina se é Aquela animaçãozinha, aquele papinho lá de mostrar a banda no início, virar você encolhendo com o homem formiga É, então, você legal. Você passa pô. por uma máquina, encolhe, e aí você entra na montanha-russa pra sair de lá, sabe? Uma parada assim. Seria bem <risos> Seria muito legal, né? Então,
0: eu, eu acho que é meio que inevitável isso acontecer.
3: E aí você tá naquele espaço sub-negativo lá, né com os átomos passando e tal exatamente, olha
0: aí exatamente, e acabei caber direitinho dentro do, do, da brincadeira ali
3: maneiro
4: <risos> ah eu sou muito apegada, eu não consigo imaginar saindo ali e não tá aquele beco todo pichado, com a cara de Los Angeles é. com aquela limousine, porque é linda a limusine é. É super stretch é, é, é... Ai,
2: sabe dói. Porque o povo da Aerosmith, eles estão ficando cada vez mais velhos eu sei. e uma hora eles vão morrer é. e a banda vai acabar aí não vai mais não, fazer sentido
3: tia. E outra, cara, a múmia tá no Universal, então <risos> dá pra... Dá pra com o Stephen Tyler ali, entendeu? Verdade, gruto,
0: Nossa, eu juro que eu precisei pensar uns três segundos é, pra conectar a piada aqui.
3: Não, mas
4: olha, você consegue trocar por qualquer coisa. Você consegue trocar por qualquer coisa que seja em Los Angeles. Sim.
0: É, o que vai mais dar trabalho mesmo trocar vai ser a todo do Terror. Essa que vai
3: ser, acho que mais trabalhosa. Não
4: vai trocar nada! Não vai trocar nada. Mas Trocar banda.
1: Aceita que dói menos, Ju. É o brinquedo
3: dói menos. Coisa que eu falta até hoje, cara, que você falou do, do Los Angeles, porque aquele beco pichado e tal, eu lembrei do metrô de Nova York na entrada do King, do Kong. King Kong, cara. Era muito bacana então, aquele brinquedo, cara.
4: A gente tem saudade dessas coisas. Eu vou, eu vou me sentir muito saudade se não tiver aquele beco lá.
3: É. Se não fosse uma coisa totalmente impossível, ia ser muito incrível você fazer uma, um festival dos parques passados sabe? Tipo, remontar o King Kong por um tempo remontar o, sei lá o de volta ao Futuro por um tempo, aí Nossa. depois desmonta de novo. <risos>
0: Imagina o trabalho que vai dar pra fazer isso. Olha, eu,
4: a gente viu um, um youtuber falando que tem um, es um esforço pra fazer digitalmente. Tem,
0: tem um canal que chama Defunctland, que eles falam sobre atrações antigas fechadas, esse cara ele, ele tá tentando construir fazer um museu
4: digital, é, digital de digital atrações já desmontadas.
3: Pra você fazer um tour virtual. Que né? maneiro, cara tá, isso pra mim já me satisfaz.
4: Ele tá tentando reunir material e tal, é um, é um projeto do cara, é bem legal, né? É bem né?
0: interessante The Funct Land, pode procurar o cara fala bastante nisso <risos> Imagina oh, se ele procurar.
2: coloca o vídeo do, do Capitão E.O. lá, o Bruno, Bruno vai ficar
0: assistindo em loop, assim, vai vida dele <risos> E dando o moonwalk na sala enquanto vem o vídeo.
3: Uhum. Ah, eu adoro, adoro aquela porra, cara. Porra, aquilo cara, incrível. Nossa, cara, esse Capitão Hill, puta que me pariu, cara. que ano de arquivo, cara.
1: Porra, eu terminei, eu saio daquele negócio e eu ficava dando moonwalk no tapete, ô, Caruso. Porra.
3: Pelo amor de Deus, cara, eu saio de vontade de matar o Michael Jackson de novo. É um... é não que eu tenha matado tá? isso cara. Ah, bom. Eu, De
0: novo ficou esquisito. Né? Ah, ah, bom, né? Ainda se, bem que isso é algum matou. tipo de
3: porra, eu, eu cheguei seco pra ver o querido encolher as crianças de novo, e aí tava rolando esse festival Capitão Neo aí, eu fiquei puto da vida, é, a gente entende é muito ruim é <risos>
4: Felipe, tudo bem? É o Pedro. Eu tô mandando essa mensagem de dentro da fila aqui do, do Space Mountain. E eu escolhi porque eu sei que você adora essa música e essa atração, vocês são fãs. Esse parque é o que melhor representa o trabalho de vocês. Quero parabenizar pelo centésimo episódio de Passaporte Orlando. Mas acho que a gente tem mais a agradecer do que parabenizar vocês. O trabalho que vocês fazem é incrível e é um pedacinho da Disney, né, dessa magia que chega até a gente. Né. De 15 em 15 dias a gente tem um momento mágico quando a gente abre lá o nosso feed e tá lá o episódio do Passaporte Orlando, que ao mesmo tempo que nos deixa com muita saudade daqui, também nos
8: ajuda a matar essa saudade. Então obrigado, obrigado pelo trabalho de vocês, pelo esforço a gente nem imagina o trabalho que dá pra fazer isso. Um grande abraço pra vocês
0: e
3: mais uma vez obrigado. Tchau!
0: Bom, mudando de parque lá pro Animal Kingdom Tem um rumorzinho meio bizarro que apareceu algum tempo atrás Eu acho estranho, porque afinal de contas Hoje é um parque até bem completo Eu duvido que eles queiram mexer tão cedo no Animal Kingdom Mas tinha gente falando sobre uma modificação De toda aquela área da Dinoland USA Transformando ela numa área temática de Indiana Jones
3: Isso ia é ser foda. <risos> Isso cara é muito louco, né cara Porque Indiana Jones é um... Ele permanece relevante hoje, não é relevante só mas pra gente Eles
2: tá que vai fazer um filme novo dele esse ano, ano que vem, sei lá
3: Ano
1: que vem, é o próximo filme dos filmes, não Gente, possível.
2: mas
4: vai ser o Harrison Ford <risos> mumificado, né? Porque não possível. é possível.
1: Mas é, ele <risos> já, já vai começar a filmar esse ano já.
4: O último, o último Indiana Jones, ele já mal andava, já
3: faz 15 anos. É. E vai vir o Kylo Rain e vai matar ele de novo.
2: Vai vir o Kylo Rain, né? Dessa vez ele vai matar ele com um chicote, não com o um de luz. <risos>
3: O Harrison pode estar arranjando um jeito de todo mundo matar os personagens dele lá. Que...
2: Pra não voltar mais. Não, foda, cara, Indiana Jones era um negócio que podia ser tipo 007, sabe? Você muda o ator e continua contando histórias da personagem naquela época, sempre jovem. É, era também. muito simples de fazer, uma, de fazer uma parada dessa, bicho.
3: É, e... tá lá, aquele jovem Indiana Jones era um pouco isso, né, cara? Dava Sim,
2: pra... e, era, e era bem legal. E assim, dava pra pegar um filme desse e começar a... Uma coisa muito batida, mas começa com o Harrison Ford atual, velho, contando para pra alguém Entra um novo ator E acabou <risos> eu Não precisa voltar nunca mais aqui A partir de agora A gente vai mudando os atores E por aí vai Era super de boa se manter essa franquia viva E eu adoraria Porque assim eu, eu sei que aquele show Lá do Hollywood Studios Do Indiana Jones Eu sei que ele é ruim Sabe? Eu sei que ele tá velho Que ele tá datado Que não tem graça Mas eu fui lá de novo Já adulto E eu continuei achando legal Porque é Indiana Jones Sabe? Nossa, é, aquela pô, bolona Tá é caindo engraçado, ali é... é
3: engraçado Mas cara Você realmente Querer convencer alguém Que aquele cara Que tá ali É o duplê Do Harrison Ford hoje
2: não, não, com certeza não véio. porra,
3: dava pra mudar o texto, né um pouquinho é porque é um show banheiro né é um show de... engraçado aquele cara que eles pegam da plateia, o cara que finge que é da plateia, enfim, Ih, spoiler, desculpa gente
0: o Brunão já foi eu já fui.
3: Já fui a bola. <risos> Mas, pô, na Disneyland Paris tem o... Tem a montanha russa do Indiana Jones, né? Que é divertidinho.
0: É, na Disneyland tem o ride do Indiana Jones, que é exatamente o mesmo carrinho, o mesmo sistema lá do dinossauro, dinossauro que tem lá na área do, do dinossauro. Não sei se de repente é, foi isso que motivou esse, esse rumor todo, né? É que eu acho estranho, Eles porque... Eles não
4: vão me gastar dinheiro com o Animal que não tem É,
0: não, eu acho que não tem muito a ver com a temática do parque. O parque, ele tem um storytelling muito bem caprichadinho, muito arredondadinho hoje com as áreas temáticas dele. Eu não acho que não tem nada a ver colocar o Dina Jones lá no Animal Kingdom, Eu ia matar de vez a história lá.
4: E não tem Animals
0: mesmo, né? Nuno? É, exato. Tudo bem, são é, a Dino Land 6 são dos animais extintos. Ah, o Dina Jones é um arqueólogo que pode desenterrar de, de esqueleto, sei lá, mas não, não tem muito a ver, nem com o personagem, nem com a.
3: É, é não tem a ver. Não, cara, tem tudo a ver com Hollywood Studio, né? Não, com Hollywood Studios, perfeito, com
0: certeza. Mas, sei lá.
3: E, e falando da,
0: da Disney, teve a recente né, aquisição da Disney da Fox... Que, obviamente, deu um monte de propriedade intelectual aí pra Disney começar a, a brincar de, de pensar o que, que eles podem colocar nos parques. O que, que vocês acham que tem hoje no catálogo da Fox que pode ser aproveitado num parque da Disney?
1: Ó, oh, no Animal Kingdom fazer alguma coisa do Planeta dos Macacos ia ser maneiro, hein? Ia ser legal, com certeza.
0: O, a, o meu sonho era ver uma atração de terror do Alien, né? Do Aliens. É. Mas a, a Disney não vai fazer atração de terror. Not gonna happen. Not gonna happen. E, infelizmente... Se fosse na mão do Universal, eles fariam, mas. Cara,
3: ela fez, né? E deu errado, né? Aquele, aquele brinquedo lá que virou depois do Lilo Stitch.
0: É que aquilo lá não era
3: exatamente Alien do Calter.
0: Alien propriamente dito, do xenomorfo, né? Era uma outra coisa que eles é, me pareciam. não, mas
3: era pra ser era e aí pra ser. o cara não conseguiu e aí acochambrou. Pois é. A, a, a,
0: os Simpsons caem no mesmo problema da Marvel com o que eles têm lá de, de contrato no Universal. Universal. Já tá lá, né? não pode vai ficar lá, não vai mexer. É o mesmo, o mesmo problema.
2: Um que eu gostaria de ver, mas acho que não tem chance nenhuma Porque é uma franquia velha que o, o Reviver não deu certo é independente tem Porque eu acharia muito sensacional uh, Pilotar aquela nave lá, estilo Will Smith Ou então uma, aquela puta navezona Nossa. Lançando um raio Isso seria <risos> é muito louco. maneiro,
0: cara tem Mas eu acho que não tem Hollywood. chance
2: mais é, eu não acho que eles têm mais chance, porque como a, o filme é antigo e a RV falando que não deu certo, eu não acho que eles investiriam numa parada dessa. É, mas Planeta dos Macacos seria realmente um, um abobro, não. Porque os, também, o, é. os mutantes não podem, né? X-Men não pode, porque isso, é, isso aí, tá quadrinhos, tá preso com o
0: Universal, certo? Isso, exatamente.
3: Ah. É. é, cara, tem. Mas não sei se eles fariam essa mistura, mas tem a, a era do gelo com os bichos pra jogar lá Animal Kingdom. É, teve
1: que Ser duro de matar é força, É, duro de matar, né? Ah, e a torre do terror vira duro de matar, olha só,
2: tudo bem. <risos> Plaza, seria foda, ah. né?
1: Pô, legal, eu gostei.
0: Não.
1: Ó, Futurama, Futurama ia ser uma parada legal, hein?
0: É, é verdade. Vai lá, lá no Epcot. No Epcot, mas é. Alguma coisa do Futurão no Epcot, já que Simpsons não pode, usou o Futurama. Boa, boa.
4: Usa o Futurama também no Tomorrowland lá no Não o Alien, o
0: Stitch. O Stitch, né? Que é aquele
4: teatro azedo lá que ninguém tem nada lá que, que, que interessa ninguém. Pois é. pensar em alguma coisa
2: ah, segundo, segundo a wikipedia entre as franquias da Fox o Macacos já falou, duro de matar alien, predador, rock de rock, o lutador seja muito fácil. eu não sei o que imaginar
3: você tomando porrada bacana. né? chegar no final da escadaria a é atração é uma escada suba
0: correndo
1: isso, quem chega lá em cima não desmaiar, ganha um
4: prêmio e tocando Eye of the Tiger o tempo inteiro tem cocum puta cocô seria fácil também, Nossa. mas não,
2: cara, é muito velho. Mas é, uma noite no museu é da Fox também. E isso eu consigo ver atrações sendo feitas uma noite no museu.
0: É, legal.
4: É, mas assim o filme tá não tá em alta, né? Também não. Não, é, não tá. Mas. Mas é interessante. A temática
3: funciona. É tipo, ah, olha só, vai ter. É, eu lembro que quando saiu esse acordo eu fiquei
0: pensando, eu cheguei à conclusão que não tem muita coisa que a Fox teria trazido para dentro da Disney que poderia virar atração de parque. Eu acho que é tudo muito mais, sei lá, mais a mais sério, tipo, sei lá, séries dele.
3: tem a paixão é. de Cristo, né? Chega no final da tração, você acha que acabou. É, ele voltou. Um
2: <risos> é, não, realmente, eu concordo com você, tem cara. Nada não,
3: relevante, cara. Não tem
2: nada. Tem nada assim, não. Eu, Perdido em Marte foi da Fox, mas é
0: baseado num livro, então eu não entraria nessa vibe. É, cara. pois é. Sei lá, uma on-ride do 24 Horas que você vai ser torturado pelo Jack Bauer, sei lá, alguma coisa Aí a <risos> <e> minha mãe.
4: <risos> minha mãe já estaria lá já.
1: Uma parada fera que ia ser legal ia ser Arquivo X, né, cara? Mas a própria série já, a, a, a última temporada aí, dizem que o último episódio foi uma bosta, eu não assisti, mas enfim. E, sei lá, eu acho que não, também não, não tem o esquema Disney, né? Porque essas coisas da Fox, assim, aliens, predador... É. Arquivo X, é tudo muito adulto A não ser que seja o quinto parque da Disney Seja, sei lá O parque do terror da Disney ah, Aí, cara, é.
3: Mas Alien Predador Pra você fazer um puxadinho ali do lado de Star Wars Era bacana vai. É, é um Alien vs Predador ali Um ride Isso. Maneiro.
1: Botava o Kylo Ren sendo atacado pelo, pelo Alien
3: <risos> Melhor, o Jar Jar
0: Binks sendo destruído pelo Alien
1: essa, essa daí Essa daí era uma isso atração tá que fila, eu queria hein? Na Star Wars Land que não vai ter, né? Que eu fiquei chateado
0: é, <risos> é. Mate Jar é,
2: Mas assim, pode não, ter, Binks. pode não ter pra montar Riot, mas pode ter pra montar, por exemplo um Restaurantes temáticos, já imaginou o bar Aquele bar lá do How I Met Your Mother, Que é da Fox, por Porra, exemplo? É então, Seria é é é bom legal uma parada dessa o McLaren's <risos> É, o McLaren seria interessante de repente nesse tipo de coisa. Ou, a gente falou da torre do, 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 do terror virar o Nakatomi Plaza. Eu acho que nesse conceito, assim, pode até ser que se aproveite, só pra não dizer que não tá usando nada, entendeu? Mas eu concordo com vocês que é uma parte com um público muito mais adulto. Não é família, é. não
0: é Disney. Talvez se tivesse na mão da Universal, eles fariam alguma com coisa. Com
2: certeza. Né? Eles teriam mais pouso. Pro... Ah, sim, com certeza. De
0: repente, de repente
1: a Disney pode usar como moeda de troca. Você me dá a Marvel e eu te essas merdas aqui, você usa o que você quiser, <risos> entendeu? É, pode
4: ser. Olha, agora, falando da torre, assim, eu não... Eu, apesar de eu não querer ouvir isso, mas Arquivo X combinaria pra caramba com a torre. Olha oh, aí. É verdade,
0: é verdade. Olha, olha aí, olha, a Ju, a Ju começando aceitado. a dar ideia.
4: É. Mas não é uma ideia, isso aí. não é uma ideia, eu não quero que mude. Mas Arquivo X, ao é. invés do... É Está você tá subindo
0: o elevador, você tá sendo abduzido ali. Você tá
4: sendo abduzido <risos> e. É,
1: Felipe, manda a manda ideia pro teu amigo
0: cast member lá, porra. Vamos
1: não mandar, mandar.
4: Não, não manda, cancela. Br
0: Brunão, você viu que o Jedi Mind Trick tá funcionando na Juna? Não ela tá aceitando não. aos poucos. Não vou aceitar aos poucos. <risos> é, é, aos poucos ela vai aceitar.
4: Mas arquivo X combinaria. Não, não dá pra negar que arquivo
5: Sim. X combinaria. Oi Felipe, oi Ju Aqui é Raquel de Valinhos Eu gosto muito de ouvir o Passaporte Orlando Quando estou indo para a escola com meu pai Sempre que ouvimos, lembramos das nossas viagens para Orlando E eu já fui quatro vezes para lá E já estamos planejando a próxima viagem Um beijo e que vocês tenham muito sucesso
0: uma outra coisa que surgiu bem de, de rumor assim, bem, bem longínquo é recentemente a, a, a AT&T tentou comprar a Time Warner lá nos Estados Unidos, mas parece que foi bloqueado pela justiça americana lá e voltou uma, uma, uma ideia da Universal comprar a Time Warner, o que provavelmente viria junto aí, sei lá, a DC... Senhor dos Anéis, essas coisas. Já pensou. Esse é o tipo de coisa que eu acho que abriria um, todo um mundo novo de parque temático lá na, em Orlando Universal. Cara,
2: imagina se a gente for ter um parque Marvel vs DC. Boa. Puta que pariu, hein, Caruso? Só pra gente ficar lá, Boa. cada um numa ilha gritando A Marvel não tem clássicos! Vai chegar meu E
3: uns parques, do, em um, em uns brinquedos da DC Que é só um lugar escuro Que você fica
2: sentado chorando <risos> Imagina o um brinqu... um brinquedo da DC Chamado Marta <risos> A grande atração do, do, do brinquedo É que todos os members vão ter a plaquinha Escrito Marta, Marta. É isso. Olha que piada sensacional, cara. Na porra da ilha da DC, todos os cast membros têm a plaquinha com o nome Marta Olha que maravilhoso isso, bicho. Porra.
3: Já quero. Coitado todo da... Uma... DC, a
4: DC... <risos> Coitados da DC. Coitados. Que
3: dó. A montanha-russa do Batman vs Superman é tipo uma volta enorme, sem nenhuma <risos> queda nem subida, tipo, não tem emoção.
0: <risos> é uma linha é, reta, né? É uma linha é. reta é. rápida e só.
3: É. <risos> mas fica pô, ah, mas transformar o, os brinquedos da Marvel nos brinquedos da DC poderia ser uma puta solução pro Universal, né? Porque eu acho que ela não pode nem entrar em reforma. Se ela fechar um brinquedo pra reformar, ela perde o direito.
0: É, a Disney já pega de volta.
3: É, o problema é, é que a, a tá DC bom,
0: né? é, a DC hoje, ela tem um contrato com o Six Flags, né? O Six Flags usa os personagens da DC. Eu não
3: sei como é que se fica Mas não aí. é longe, né? Los Angeles?
0: Tem nos
4: Estados Unidos no
3: inteiro. Ah, tem, é.
0: É que é mal utilizado pra caramba, né? Porque, na verdade, assim, é, que nem... é mais ou menos o mesmo esquema da Montanha-Russa do Hulk lá no Universal. Ah, é a Montanha-Russa do Batman. É só isso, não tem tematização, não tem nada assim especial. Eles usam meio mal Ô, o Ô, Felipe, personagem.
1: o que eu, eu acho é que a Time Warner é dona do Six Flags.
0: Ah, e, é... aí vem Pro... tudo junto.
1: O problema... É o problema é esse, assim, a porra da, do Six Flags é que nego é a Warner sem saber o que fazer e aí ah não, bota aí o Super Homem nessa merda aí dessa montanha-russa é,
3: é, aí, aí vai isso, emprestar pra Universal a... nem por um caralho
0: né? <risos> a, a Warner não sabe o que fazer com a DC no cinema também não sabe o que fazer nos parques, né?
3: nunca soube, né?
4: já que não tem nada na atração, é, a tentativa é de tentar vender alguma coisa em Gift Shop, né? se a montanha-russa é do Batman, imagino que tem a camiseta da
3: montanha-russa é, do assim, Batman
0: mas... Batman e etc, né? mas não tem nada nem perto do que a gente tem com um árvore lá no Universal sim, sim, ou até
3: sim. Né? É é a russa do Batman não passa pelos pais dele morrendo não tem nada não tem nada disso <risos>
5: Oi Fê, oi Ju, aqui é Thaís Del Papa de São Paulo, é uma honra poder fazer parte da história de vocês, ter deixado um depoimento no episódio 50 gravado um episódio de Coisas Nerds em Orlando e agora fazer parte do depoimento do episódio 100 é, primeiramente parabéns pelo excelente trabalho de vocês, tanto em termos de conteúdo quanto edição, com certeza é um dos melhores podcasts que eu já ouvi em segundo, meu muito obrigada por vocês dividirem todo esse conhecimento e nos fazerem voltar para Orlando mesmo estando aqui no Brasil. Então, parabéns e muito sucesso que vocês continuem brilhando para os próximos anos. Um beijo!
0: Bom, vamos para uma, uma brincadeira diferente aqui. A gente, lá no, no episódio 50, a gente até começou a brincar nesse negócio de hotéis temáticos. E, e fomos surpreendidos, né? Quando a Disney, na D23 do ano retrasado, anunciou que eles iam fazer o hotel temático de Star Wars. Que ninguém esperava que isso.
2: É, pediu. Fomos surpreendidos, não. Eu tinha certeza que ia acontecer. Não venha com essa, não.
0: Certeza ia acontecer. Não, é, eu, eu, eu acho é... que o Dudu tem fontes. É, né? você, você, só se você tiver fontes. Que todo mundo tinha esperança, mas ninguém, assim, achava que ia, ia acontecer pagar pra pra é, exatamente. Porque... Eu acho que ele tem a fonte. Cara, eu
2: aprendi com a Xuxa. Tudo que você quiser, só basta acreditar. O cara lá de cima vai lidar.
0: <risos> Mas aí eles anunciaram esse hotel temático de Star Wars, que é uma tematização pesada. Assim, você tá dentro, do quando você entra no hotel, imagina que você não tem janelas pra fora. Todas as janelas são telas como se estivesse mostrando o espaço, onde tá passando um destroyer imperial, uma briga de Star Wars de, de TIE Fighter com X-Wing e tudo mais. Então, a ideia deles é quando você Tiver...
3: Caralho, tipo um cassino
0: Tipo um cassino, boa É, a ideia deles, quando você estiver lá dentro Você tá totalmente uhum. emergido Os funcionários todos a caráter Tem droids andando Inclusive eles falaram que você vai poder usar roupas temáticas Você vai poder se vestir como um personagem lá dentro nesse hotel Coisa que normalmente não pode na Disney E ele vai ficar ali coladinho com o, A Star Wars Land no Hollywood Studios Quer dizer, vai ter meio que uma transição direta Entre, o, entre a área temática do, do, Dentro do Hollywood Studios e o hotel e aí a gente fica pensando, o que mais será que os caras vão fazer pro futuro né porque obviamente a Universal viu isso deve ter ficado babando de vontade, a gente só tá esperando eles
3: começarem a anunciar os deles também cara, hotel dos Simpsons hotel dos Simpsons e hotel de Harry Potter cara Harry
0: Potter, <risos> no, no hotel dos Simpsons todos Link os funcionários Calder. vão estar com a cara pintada de amarelo né?
4: <risos> todos os quartos são iguais à casa a do, do, sala do, do
3: Homer é. cara, maneiro, hein eu acharia maneiro
0: eu fiquei pensando no hotel de Indiana Jones parecido com o, o templo lá que ele fica no, no segundo filme, no, no Templo da Perdição, que tem aqueles
3: quartos... Nossa, se hospedar no Templo da Perdição? Ah, é, então, é legal, pô. Eu, eu,
0: eu me hospedaria no Overlook Hotel do, do, do Iluminado, se tivesse. Você Pronto, é falei. Falei. E eu ficava lá.
3: Nossa tá maluco, cara. é
0: maluco. Ou então já pensou, sei lá, a mansão dos X-Men ou uma mansão dos Vingadores, alguma coisa desse tipo, um hotel bem tematizado claro. de, de Marvel, você não seria eu legal.
3: Mas, cara, o hotel dos Simpsons e o hotel do Harry Potter é o é um tiro forte da Universal, né, cara?
0: Demorou até, né?
3: É, e você fazer no caso do Harry Potter, você poder fazer essa dinâmica de botar as, as pessoas andarem fantasiadas de, com roupinha de escola e tal, e tem mágica porque o, o, eu acho que o parque Universal, até nesse sentido, foi o primeiro a começar a brincar com interatividade. Com as varinhas, que se você faz o movimento certo, o cenário interage com você, né? É, uhum. Pô, você ir fazer um hotel cheio dessas coisas caraca, cara. Você chama o elevador com a sua varinha, você faz tudo com a varinha.
2: Isso seria foda mesmo, cara. <risos> é. E tem uma pessoa nessa, nessa chamada aqui, que já dá até ali, até palp sentindo palpitação, né, Ju?
4: Oi, pois não é meu eu. É. Já tá é. Minha varinha de 50 dólares por fazer cada movimento é. fácil. Na verdade,
0: enquanto vocês estão tá falando, a Ju já colocou o hobby dela e a roupa completa aqui. De já.
4: <risos> já. Estarei lá. Ah, o, o hotel do Harry Potter, a ideia tá pronta, tá no, no filme do Prisioneiro de Azkaban, que ele vai no Liquid Cauldron.
2: Aquele corredor Aquele corredor
4: corpo. e tem, a, que a faxineira vai lá bater numa porta e toma uma baforada de algum bicho muito extreme assim. Uhum. Pô, tá pronta, é só ir. E realmente, é, é o não, e rápido. tem
3: várias, né? Tem dá para fazer várias áreas, né? Uma área mais Hogwarts, uma área mais até quem quiser uma área mais Azkaban e tal. Sim. Enfim, só se a Universal cagar muito com isso aí.
4: Pois é, mas vocês têm dinheiro, né, gente? Tá todo mundo bem rico aí, né? Prime
0: pra... Hotel Star Wars. Não, eu, eu ia falar, isso aí
2: seria uma Era fonte isso. de dinheiro inesgotável, gente. É, é tipo o pedágio na estrada, velho.
4: Era o
1: que eu ia falar, porque isso aí vai ser vai ter, vai ter ser uma grana inacreditável, esse negócio vai.
0: aí. Vai vai ser, já falaram que vai ser o um hotel de luxo da Disney, então com certeza vai ser... Gente, isso.
4: vai ser mais caro que o Grand Floridian. Vai ser a reserva mais impossível do mundo,
0: assim. E vai funcionar de sexta a
1: domingo só. É isso Como assim? Eles falaram que só vão reservar de sexta a domingo Não vai ter segunda a quinta é manutenção dessa merda
0: Não É, é um hotel então tão complicado Então é praticamente um teatro é, é um hotel tão complicado Que, que não dá pra você pensar numa pessoa que vai ficar numa estadia de... É um ride, uma semana é, um ride. Lá. é um
4: ride É um ride é um,
0: é um, é, Na verdade, quando você for ficar nesse hotel, você vai ficar só lá dentro Você não vai sair para ir pros parques
4: Lógico, você tá gastando 15 mil dólares a sua diária Você
0: vai gastar no parque É, exatamente É meio maluco, mas é isso aí É uma experiência É uma experiência única
3: é. Dini conseguiu a desculpa perfeita para tomar nosso dinheiro à força. Como,
0: como se já não tivesse antes, né?
3: Escutar o escutar Obi-Wan, né?
1: Use a força. Use a
0: força. É. Aí eu fiquei pensando que outros temas interessantes a Disney poderia de repente usar aí de hotéis, assim. Obviamente que tá falando que vai fechar a Torre do Terror, mas já pensou no um hotel da Torre do Terror?
3: Eita, rapaz. Olha,
0: que legal. Aí você tá andando no meio do corredor, aparecem os fantasmas, os holograma lá no fundo. Ai, que lindo. Nossa, que desespero,
3: não, cara. Esse, esse eu não
2: rolaria pra mim, não, Felipe. Aí é. Assim, casa, esse
3: aí, esse Quem é que tem um que que vai subir pro quarto de, de elevador, elevador.
2: Pois
3: é. <risos> o hotel da Torre de Terror, cara. As escadas lotadas nesse hotel. Uhum.
4: Mas olha só, você já imaginou ficar a eternidade inteira presa dentro da Torre de Terror no Hollywood ó, Studios? Ó, 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 é ó, só, a vida inteira lá. É maravilhoso, gente. É muito <risos> melhor que essa vida mundana daqui de pagar, pagar boleto.
3: Um que eu acharia muito maneiro, mas que eu acho que não tem vazão pra isso, seria o Hotel dos Muppets, cara. Ia ser muito irado, cara. Lá, não, isso o, é legal mesmo.
0: O recepcionista é um
4: <risos> é um Muppet, claro.
0: <risos> Você é recepcionado pelo Gozo, né, de repente? Ele que te dá a sua chave do é, um quarto.
3: Meio, um chama meio avenida aqui, tipo, cara, o recepcionista tá ali e ele opera um boneco ali na tua frente. É, mesmo,
0: então,
2: é cara do isso hoje, seria foco mesmo, cara. Legal pra caramba, pô.
3: Muppets é uma das coisas mais
4: adultas, né? Da Disney. Da Disney porque apesar de serem, serem Muppets, a, a comédia é
0: adulta. Não é tem. O humor é, é bem adulto. A,
4: aquele, o, a atração do Muppets é muito
3: engraçada. É engraçado. Engraçado. Aquele é rato. Falando, ah, eles são turistas, ninguém vai ver É, mas é É muito bom esse showzinho Mas, mas eu acho que não tem
0: problema. Não tem vazão, mas... também acho que tem vazão, não tem vazão pra vazão. isso né é. e, e um hotel da Haunted Mansion?
3: Maravilhoso
4: hein? Esse é um tema legal também Maravilhoso, é um eu ia adorar É
3: Tá ah, medinho, cara. Cara, tudo isso, assim, é uma excelente ideia quando você chega lá. Na hora de dormir... <risos> Puta que me pariu, cara. Ai, tem, pega mais gelo hum. no corredor, meu
1: irmão.
0: Hum. Você sabe ah. corredor roxo com aquele papel de parede que pisca pra você, né?
4: É, com aquelas... a de morcego. É. <risos> Eu ia adorar. Imagina
2: você entra no seu quarto, a luz começa a piscar e você não sabe se ela tá falhando, se tem que ligar a percepção, ou se isso faz parte do clima é, né? de terror, entendeu? É. Tá, né? Ai, que
4: legal. Ai, adorei, adorei,
2: adorei, adorei. Tô de boa. o funcionário fica sempre bem frio pra sair da boca, você achar que tem um fantasma perto. Olha. Yeah. Não precisa, oh, não precisa. E
4: todas as janelas dão assim pra um cemitério, que é que seria a da fila. E aí aparecem coisas à noite, assim, umas luzes, umas fumaças. Olha, yeah. legal, hein? Você ah, lembra tá, você
2: não quer dormir mesmo nessa porra, né?
4: É, caraca, você... Gente, a... você não quer ir pra Disney, pelo amor de Deus. A 15 mil dólares a diária, eu quero... Tudo. Eu quero fumaça, eu quero susto, eu quero tudo, quero mergir.
1: O legal é que se o elevador der defeito e cair também pode ser parte do, da brincadeira, só? É, Ninguém reclamou.
3: pode reclamar. Viu só? Adorei. <risos> Tem indenização. aí
0: ah, eu já viajei forte pensando assim no, no acordo da Fox. Pessoal, um hotel todo tematizado de Nostromo do Alien. Olha <risos> aquele monte de corredor todo industrial cheio de tubos, assim, hein? De vapor saindo. Pelo amor
3: de Deus.
2: <risos> não, esse é o literal, cara.
3: Agora um hotel bacana na Universal também Seria o hotel Jurassic Park Esse ia ser bem bacana Isso hein, cara? Seria...
0: <risos> Com certeza
2: <risos> e esse é fácil de fazer, né? Porque o é. primeiro filme já tava tudo tematizado como um parque. Aí seria fácil de fazer. É, exatamente. Seria legal mesmo. Ia é.
4: ter o Chris Pratt lá também, só
0: pra eu saber.
2: Depende, Ju, com camisa ou sem camisa?
0: <risos> Keep it in your pants, lady! De, de, pre, de preferência sem, mas tô
4: topando. <risos> <risos> Gente, eu tenho. De... Eu, eu não as sei, mas
3: era uma seleção mexendo sozinho com os velociraptors tentando abrir a porta
4: pra <risos> caramba. Aí você olha no olho mágico e tem um dinossauro, assim. É? Né? Ai, que legal.
3: Aí a Ju vai e se hospeda
1: no, no hotel do, do Jurassic Park, lá com o Chris Pratt e traz de brinde pro Felipe uma peruca de touro, né? Um negóciozinho. <risos> <risos>
0: ah, que
4: ah, é só na amizade Eu quero dizer que a Mayra <risos> Esposa do <risos> Dudu, era pra estar aqui me ajudando tá nessas opiniões, mas assim. É, é
2: que, assim Se eu soubesse que o assunto ia chegar pra esse lado Eu com certeza teria dito pra ela não vir
4: <risos> Eu tô aqui sozinha É, cara, a é mulher louca a no Chris Pratt
3: também, cara
2: Quem não, né? Quem não? Ela chama o Thor de Lourão e que o Bobô é o Morenão
3: Porra, o Chris Pratt Veio aqui pro Brasil, confesso que eu fiquei Preocupado <risos>
2: Não sei dele. É, um que eu gostaria muito, mas não faz parte de propriedade nenhuma, seria um. Você sabe que somos irmãos trekkers, seria um da Frota Estelar. Puta, eu adoro Todo mundo lá com aquela roupinha da, da então, Frota Estelar. É Os quartos passaram aquelas é é... portas. Você apertava e ela corre pro lado, assim. Eu acharia bem foda. <risos> Fazendo barulhinho
1: Isso né? é legal que você podia sair de pijama no corredor que ninguém nota também, né? Exatamente. É, exatamente. Olha,
2: olha que legal. Mas isso na propriedade nem da Universal, nem da Disney, né? Então seria mais complexo uma palavra pois dessa. É. Nossa, seria, seria legal. Podia ter um holodeck, sabe? É, pô, muito louco. Isso eu gostaria demais. Você entraria pela ponte de comando da nave, seria a entrada e tal pô, do, do hotel. Pô, aí.
3: Tu, tu falou um negócio que não é propriedade de ninguém, né? Ou, quer dizer, de ninguém, né? Nem da Disney, nem da... É
0: da Paramount.
3: É, nem da Disney, nem da, da Universal. Mas, cara, se... Os caras descobrem que, por exemplo, imagina que a Disney faz um hotel temático de Star Wars, e é uma grana, e as pessoas começam a não querer ir pro parque, ficar só dentro do hotel. De repente, a onda de hotel temático pode varrer os Estados Unidos. O cara no meio de Iowa, não tem porra, ninguém quer ir pra aquela porra daquele lugar, faz um puto hotel temático de Star Trek, que sabe, que a galera vai ficar só dentro do hotel, e faz umas atividades de Star Trek, é, sabe? Com certeza. O hotel temático podia virar uma parada. Tipo, imagina um hotel Escape 60, um hotel, coisa assim, tipo, um hotel que nem a gente quando era mulher que ia para o Hotel Fazenda, né? Que o hotel era meio que o parque de diversão. Sim, sim, começa a licenciar as franquias. É? é
0: muito legal. Eu concordo. Eu acho que a Disney abriu uma porteira aí de um ramo todo inexplorado, né?
3: Cara, estamos sentados num monte de dinheiro aí.
2: É muito legal Fica a dica, amigos da Disney Fica a dica, tá?
3: É, não, e amigos empreendedores Estão ouvindo o podcast aí, cara Pô, Pega um pedaço de nhotinho E faz o seu hotel temático Neto Carreiro Hotel é. É. Eu não sei fazer o barulho do... é.
1: faz, o, faz o Trapa Hotel, olha só Oia,
3: caralho. Oia. Oia. Ah, Minha ideia acabou de falir
5: Ia ser muito louco Parabéns Felipe Ju Pelos 100 episódios do Passaporte Orlando O que dizer deste podcast Que nos transporta quinzenalmente Para Orlando nos fazendo lembrar dos parques, das atrações e das experiências que tivemos em nossas viagens por lá. Obrigado por trazerem para nós dicas, informações, novidades, notícias e experiências pessoais e também conectarem pessoas que gostam de falar sobre Orlando e sobre todas as coisas que nós podemos experimentar por lá. Que vocês possam continuar firmes nesse trabalho rumo aos 200 episódios. Valeu! Um grande abraço para vocês. Que Deus os abençoe. No final do ano passado, a gente teve uma
0: abertura lá de uma nova atração lá no Disney Springs, que é uma atração dessas de realidade virtual, de uma empresa que chama The Void, que é bem interessante. É, essa específica é de Star Wars Todo mundo que foi, falou que ela é incrível Então você entra lá, você põe lá seu capacete De realidade virtual, e o grande diferencial Dessa empresa é que eles montam os ambientes Reais, baseados no que você tá vendo Dentro da realidade virtual, então se você vai Sei lá, mexer numa alavanca Você você fisicamente vai pegar sua mão e vai mexer nessa alavanca Que vai corresponder o que você tá vendo no vídeo E tal, e é para várias pessoas E as pessoas que estão lá junto se, se, se veem E interagem entre si na atração Nossa, que mania É, todo mundo disse que essa do, do Star Wars, que chama Secret of Empire é muito boa, né? E eu acho que é todo um filão novo também que eles podem começar a explorar em Orlando. Eu não acho que seja uma coisa que eles possam colocar dentro de parques, porque é um negócio de vazão muito baixa, né? Então teria que ser uma coisa assim lá no Disney Springs, lá no City Walk. E bem pago, né? E bem pago e tal. Até que não, acho que são 29 dólares esse do Star Wars lá no Disney Springs. Não é tão caro assim. Mas a gente pode imaginar que outros temas legais seria eles fazerem esse tipo de aventura em realidade virtual, assim, né? Se a própria Universal já tem Nintendo, seria uma dessas, assim, uma coisa que seria bem legal deles começarem a usar esse tipo de coisa.
3: Caraca, acho muito, cara. Você falou, eu tô aqui viajando no. no que seria. Participar de um negócio desse, cara.
2: Imagina o Escape se aceitar assim,
0: Caroso.
3: Porra, nossa senhora. Aí eu já, já penso que um do Jurassic Park
1: disso aí ia ser maneiro também,
0: Porra, Pô, já pensou que legal? Você tá um puta susto com um, um Raptor saindo do seu lado, assim? Caraca. Não, e, e, e com o jogador número um, né, que tá fazendo o um maior sucesso no cinema aí, isso é o tipo de coisa que vai atrair cada vez mais a atenção do, do pessoal, eu imagino eu, né?
3: É mesmo, é mesmo. Cara, e, e, se, e de novo, entrando na onda do hotel temático, né? Porque para você fazer um negócio desse, você precisa de um espaço vazio e montar lá o cenário de acordo com o que você precisa. Isso, isso super poderia estar dentro do hotel, ser é a atração do hotel, né? De cada hotel.
0: Com certeza, com certeza. É uma coisa mista, né? Boa ideia, boa ideia.
3: Uma sala é realidade virtual, outra sala é meio escape 60 Outra sala, sei lá, é parquinho das crianças Caraca, vamos licenciar isso aí, gente
0: Esses escape rooms também é um negócio bem interessante Lá em Orlando tem um monte Mas assim, são de temas bem genéricos Como a gente tem até aqui no Brasil assim. Já pessoas começam a fazer esses escape rooms Com temática de Haunted Mansion De Jurassic Park É, é né?
3: The aqui é eles começaram fiz. a fazer. Eles fizeram de Uncharted, eles fizeram Sério? algumas temáticas... Do... É, é, teve. Eu, eu fui, foi muito legal, cara. Teve também um do... Aquele lar das crianças Do Tim Burton Sim. Recente, O Lar das crianças peculiares
2: Quando um eu tava outro... trabalhando Atendendo a Sony ainda A gente chegou a fazer Daquele Goosebumps também Uma sala temática Do Goosebumps Na né? Escape 60 Pô, que legal
3: é, é, bem bacana, cara Bem bacana Mas assim, é sempre Né, não é Pô, não é nunca Nível Disney e tal Mas cara É super divertido Esse Don't Charter Era muito legal, cara Esse Don't Era meio nível Disney mesmo Porque você entrava Como se você estivesse numa floresta Estava numa sala Mas assim, era toda Toda de mato artificial, era muito maneiro, tinha umas árvores no meio, sabe? Oh, que legal. Era bem bacana.
0: Muito bom, muito bom. Uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, assim, lá no Universal Studios, a antiga atração do Terminator 2 3D foi fechada, né, no ano passado.
3: Eita, não sabia.
0: Várias revelações pro Caruso nesse episódio. Vocês tá lá? E, e eles estão lá, eles ainda não falaram o que eles vão fazer no lugar. Vocês acham que hoje, com tanto filme saindo no cinema normalmente assim, 3D, ainda tem espaço pra um parque temático ficar usando atração como um cinema 3D? Você acha que não é muito pouco pro parque temático hoje? Cara, se hoje a gente pode ir aqui, sei
2: lá, no Cinépolis, no Cinemark, pra ir numa sala 4D, não tem por que você ir no parque temático pra ver é, um cinema 3D, Não, Mas é né? porque no
3: caso do, da, dessa atração do Exterminador, ela era um pouquinho mais esperta no sentido de que ela era meio... meio tinha um teatrinho junto, é. é tinha a
0: real, misturando, que entrava e saia da tela Era bem legal E a
3: tela, a tela abria até quase 180 Tipo, não tinha uma tela na sim. lateral também? Sim, sim, e... sim. Aí, porra, o cara entrava, dava tiro, não sei o que, então...
2: Aí rolava a interação que o cara saia é. de dentro do filme pelo pela buraco na tela e vinha pro meio e tal. É,
3: Tinha nesse tudo sentido isso, eu acho que sim, mas no sentido, tipo, daquela aquele 3D do Shrek, aquele 4D, 4D do Shrek, aí não, não faz sentido. Não rola né? mais, né? Não faz Os caras tem que pensar mais,
0: mais. mais, mais alto, né, né, quando eles quiserem fazer é. a coisa desse tipo, né?
2: Mas Terminator tá também é uma franquia mais, mais velha assim, né, cara? Que as tentativas de revivar ela, não necessariamente deram certo. Então acho que faz sentido assim, acabar, deixar É fruto dos anos 90, já foi. Agora. É, não, sim, mas que
3: eu tô falando em termos de tecnologia. Não, sim, eu entendi. Se você eu entendi. uma coisa assim, se você troca o Terminator por Transformers ou alguma coisa assim, contanto que seja dessa maneira, uhum. até o, sei lá, vamos supor, o Shrek, por exemplo, aquele 3D do Vida de Inseto, eu acho que sustenta. Sim. Acho que uhum. funciona.
0: É porque é diferente, porque né?
3: É diferente, né? Não é como se você estivesse vendo um filme só. É como se você tivesse uhum. presencialmente ali diante daqueles personagens tem a brincadeira do inseto passar por você e tal, enfim eu acho que, a ah, quando pensado assim sim Agora, porra... O, o pássaros 3D do Hitchcock... O, o Shrek 4D... Aí não dá, não tem condição...
0: Já era, você já acabou a era desse tipo de atração, já, né?
3: É mesmo... Embora eu ainda tenha um soft spot pelo Muppets aí... Que também eu acho que pensa um pouco assim, né? Porque você tem os velhos... É, é diferente também... Tem os velhos ali a parada, né, vai pra trás, explode, enfim uhum. o próprio Philamatic que a gente falou também, acho que consegue ser interessante, mas sim. difícil manter a relevância, né? É difícil, é difícil porque eu acho que acontece com os filmes o filme 3D, é simplesmente o filme 3D, a atração, ela tem a obrigação de pensar o 3D como evento, porque o filme uhum. ele não pode, o filme ele tem que ser 3D e 2D, ele não pode ser prejudicado se você não vê ele em, em 3D. 3D, agora sim. a atração tem que só fazer sentido em 3D. Aí sim, o Fila Magic, eu acho que é um pouco assim, ela só, só faz sentido no, no 3D, né? É.
0: Ah, e tirando os malucos tipo o James Cameron que realmente faz o filme em 3D fazer sentido a grande maioria pensa no filme em 2D e depois converte, ou seja, não, não tem a mesma pegada né?
3: É, pois é, uhum. é. mas é porque o, a atração quando é uma atração 3D no parque ela tem aquela coisa de esbanjar o 3D na sua cara, o, o, de, o Fila Magic mostra a torta de maçã girando na sua cara e você sente o cheirinho da torta de maçã tem cara de atração. Se você, você bota isso num 2D, não faz sentido. É, exatamente. Então, aí eu acho que tem uma interatividade com o 3D que, que justifica ela estar tá ali. Agora, só 3D realmente sinto muito.
0: é isso aí, pessoal. Então, infelizmente, chegamos ao final desse nosso episódio aqui, onde a gente ficou brincando ah, de
2: mais de uma não, vez. Não, ah, não. Que...
3: Mas olha, pelo lado bom, isso significa que as pessoas que estão ouvindo agora estão entrando na atração.
0: Quem começou Boa. a ouvir lá, né? Aproveite
4: a é... sua atração.
3: É. E, pô, daqui a 15 minutos a gente se vê de novo. Aí fica
0: a dúvida, né? Quanto será dessas maluquias que a gente falou aqui que eventualmente vão virar realidade daqui a 50 episódios, será que a gente volta daqui a 50 episódios com alguma dessas doideiras realizadas? Fica, fica a pergunta, a gente... Fica pro 150 agora? Fica 150, a gente volta e vê de novo o que
4: já Já tá todo mundo convidado aí, marca na agenda é. pô, daqui a uns
3: dois muito anos Muito obrigado, e meio, pois. É é, espero, <risos> pô. Espero voltar e, 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 e espero que também eu não volte só no 150, <risos> se eu puder voltar antes, eu vou ficar feliz também.
0: Maravilha. É caroilho, convidou na cara da dura. cara velho,
2: dura, né? Na
3: é cara pô. dura, cara. Pô, cara já, tô esperando isso acontecer. O cara
0: já entrou na casa, já abriu geladeira, já mijou de porta aberta, é. não quer nem saber. Primeira visita.
3: <risos> porra, Brunão, Brunão já tava mijando no Harry Potter, cara. <risos> Sacanagem. Mas aqui eu também sou local, porra. Aqui eu, o Brunão já na casa. Já. <risos> Mas, galera, brigadeiros da Parte foi um prazer. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Me diverti pra caramba.
0: Ah, que é isso. A gente que agradece aqui. Então, vamos começar aqui com as despedidas, Brunão obrigado por voltar aqui novamente. Da última vez que você esteve aqui, você ainda era o Brunão do Jurassic agora você é o Brunão lá do Portal Refil.
1: Pois é, é verdade, a vida a vida anda, né? A fila anda.
0: Menos o do avatar. É menos o do avatar. <risos> né?
1: Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado Adoro vir aqui, vocês sabem disso Sou fã do Passaporte Orlando, sempre fui Escutei, acho que desde o primeiro Desde que botei assim, será que tem algum Podcast sobre Orlando? E aí achei E aí eu já fiquei fã Mas, cara, parabéns de novo aí Pelos 100 episódios que venham Mais milhares E o que precisar, cara, se quiser Brincar de imaginar mais 500 milhões de atração, tamo aí, cara só, é, <risos> só ligar, é só ligar, só mandar mensagem
2: É nóis é Não nóis. pra imaginar a tá, Disney
0: é, é, todo, era, né? era o trabalho que eu queria de sonho Sem ser engenheiro, mas eu queria é, Esse era o um emprego Sim. de sonho também Dudu, muito obrigado por voltar aqui Mais uma vez para falar com a gente Infelizmente a Mayra também, que foi convidada Não pôde participar por problemas de garganta Mas você tá aí representando o Papo de Gordo E é sempre bom tê-lo de volta Aqui com a gente Isso,
2: valeu, muito obrigado às vezes pelo convite Aproveita a convidar os ouvintes do Passaporte Orlando para visitar o Papo de Gordo
1: Boa, Eu queria vou aproveitar aqui o, a, a, a brecha né, do Dudu e também convidar as pessoas a escutarem pô, o que é isso assim, lá no Portal Refil a gente tem dois podcasts por semana um de notícias, que é o CO2 a gente fala notícias nerds, etc coisa de mundo do entretenimento e o que é isso assim que a gente tá sempre falando de filme antigo de filme novo de videogame, de quadrinhos,
0: etc que é isso assim que tem as melhores vinhetas da podosfera como o um Jardim que é isso assim
1: meu filho? Ah, ah, é, nosso, nosso patrono Morra.
0: Excelente <risos> Caruso, muito, muito obrigado por participar aqui Vem aqui pela primeira vez com a gente Foi muito divertido, a gente ficou muito feliz que você aceitou pelo convite E pode ter certeza que a gente Vai acabar te chamando aí de novo Já que você gostou tanto, já que é tão fanático Por Disney, com certeza você, você volta aqui Outras vezes no futuro próximo
3: Pô, muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado Pelos próximos convites também que eu quero com certeza Usufruir Se for possível, inclusive Eu queria arrastar minha, minha esposa também Pra participar, cara, é pra acho parar? que você... Um, um grande salvatório E convidar também o pessoal para ouvir Os podcastinadores Que é o meu podcast quinzenal Sobre filmes e séries de TV Tem um episódio sobre Disney Que a gente fez sobre o Disney Studios, no caso né Pra aliar aí com a nossa temática de, de filmes Falando com o Bruno Mota Comediante que é louco por Disney Trabalhou lá também Então também tinha umas informações de bastidores bacanas E falando desde a criação Desde o início do Walt Disney e tal Até a criação, a gente fala um pouco dos parques também Criação do estúdio, de animação e tal Então vai ser um prazer receber os, Todos os, os passaporteiros Lá no Podcrastinadores Por
0: coincidência eu também tava nesse episódio
3: Olha aí Olha aí Já tá feito o link eu Sabia que eu tava conhecendo a sua voz é.
0: Agora só, né?
3: Só três horas depois. É. Maravilha. Mas, o tempo. O... pô, e foi bacana esse episódio. Fala aí, Felipe. Foi muito legal, aí. foi muito divertido. Foi divertido, legal, cara. E também para conhecer o meu site, que é o cavernadocaruso.com.br, onde eu coloco todas as minhas participações de todos os podcasts estão lá, estão em ouça. E aí você pode ouvir a participação que eu fiz no Papo de Gordo também. É, tá tudo lá. Se vocês quiserem me ouvir falando mais abobrinhas e ver indicações de quadrinhos, vídeos no YouTube, meu portalzinho nerd. Eu vou ficar muito feliz de receber a galera toda lá. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por esse convite. Adorei, cara. É isso aí. Então, isso aí, pessoal. Ficamos
0: por aqui nesse nosso episódio de comemoração aqui de 100 episódios do Passaporte Orlando. E a gente não tem como não agradecer todos vocês que ouvem a gente e ouviram a gente todo esse tempo, né? afinal de contas a gente faz isso aqui pros outros ouvirem e se não fosse por todo mundo que ouve a gente que acompanha, que participa dos nossos grupos aí de Facebook de WhatsApp, que incentiva a gente a continuar fazendo aqui, que dá uma trabalheira do caramba, são vocês que dão essa força para nós e a gente faz para vocês com todo carinho, então a gente tem que agradecer todo mundo por esses episódios e acompanhando a gente, e ficamos por aqui, nos vemos daqui a duas semanas tchau, tchau
4: Tchau! Valeu. Tchau, amiguinho! Falou!
2: Agora vamos todo mundo cantar canta Hakuna Matata japonês! Vamos lá! É, rapidinho, só pra avisar que meu computador travou completamente, não consigo mais ver a pauta, tá, então...
3: Assim, Ué, então, e travou eu... a, o backup?
2: É, travou a porra toda aqui. Ah, relaxa, eu, tá, relaxa. Eu, eu posso continuar desse jeito, a gente vê o que acontece, ou eu reinicio a máquina de a ajuda ah, tá aí.
0: Deixa tranquilo, tá tranquilo.
2: Então tá bom. Só pra avisar que eu não consigo mais ver pauta, tá? A partir de agora eu confio em você, conduzindo o papo, Felipe. Ok, sim, senhor. Fica comigo. Eu me acuso mais ah, de não ter feito a minha... De <risos> a minha lição de casa. O Dudu, o Dudu,
1: ele, ele é tão podcaster que ele manda no podcast dos outros, né, você velho? <risos>
4: O Bruno não tá numa nave espacial, né? <risos> ele tá
1: dentro uma lata de sardinha. tá
4: mandando um eco aí.
1: Eu tô numa lata de sardinha
0: aqui. Na é verdade, ele tá se mudando. Ele... Todos os móveis dele já foram embora, ele tá sozinho dentro do apartamento fechado.
3: Né?
2: É
0: mesmo? Ele ele tá... Tá...
2: Ele ele tá tá aparece.
3: Ele tá meio na é. ele parece aquele cara que quando ele chega ele fala:
4: Welcome to the future! É, toda vez que ele fala, eu acho que ele tá num espaçonave. Eu,
2: eu tô que...
1: falando do futuro!
4: Eu tô falando, eu tô tá falando muito bom. da
0: excelência! Tá parece
4: Deus falando no podcast, tá maravilhoso!
0: <risos> ok.
3: Calma aí, calma aí. Akuna Madana. Akuna Matata. Eu não lembro. A Kunamatata. Ali no Message. Puta que me pariu. Calma aí, eu vou, eu vou, eu vou lembrar, sou <risos> do porque agora tá misturando todas as línguas. Calma aí. <risos>
2: Eu Fosse achei que tava com... zoando quando você falou que sabia cantar a eu, eu também. Já, já você realmente sabe, que foda isso, cara. <risos>
3: cara, tem isso tem isso gravado. Eu, eu fazia um programa no Show chamado De Cara Limpa. E aí a gente, eu com o Gustavinho, que era né, com, quem, com quem eu fazia isso, a gente foi no Corcovado e fez uma, a Kuna Matata em todas as línguas. E que era um númerozinho que a gente tinha no do nosso espetáculo que chamava comédia E aí a gente fazia francês, alemão. Inglês, francês, alemão e japonês Quando chegou no japonês tinha um grupo de japonesas ali perto E elas começaram a rir, a pontar e, e ficaram felizes Então eu acho que eu tava cantando relativamente direito
2: <risos> <risos> Ou não, eu tava rindo eu tava muito ridículo. É, é, eu não pode
3: ser. de palavrão
2: ah, Pô, tá legal, foda, caroso, curti
3: que vai chegar Ele vai cantar? Ele vai cantar ou não?
4: <risos> a hora que lembrar fala que é, a gente para a gente tudo pra ouvir <risos> Isso.
2: Tá, então enquanto Caruso lembra, continuando. É...
0: Lembrei. É, vai, lá. vai lá.
2: Lembrou? Vai lá. vai. É... Marca?
3: Mas eu tô pensando aqui que quando eu for com o Dudu pra Disney, a gente tem que entrar no brinquedo do ET e aí um fala que o nome é ano o outro fala que o nome é Filho, e o outro fala que o nome é Dai, e o outro fala que o nome é Puta. Pro ET fala Pai, Ano, Filho da Puta. <risos> <risos>
2: <risos> Gostei, Caroso. Eu sei que você ficou nesse tempo todo em silêncio pra pensar nessa piada, é, mas eu
3: não sei. É eu, fiquei, eu fiquei esse tempo todo em silêncio pensando se eu falo ou não falo.
0: <risos> Tava fazendo palavras cruzadas aí pra ver descobrir hum. como é que ele encaixa a piada. <risos> Pessoal, já estamos. Quanto de gravação aqui? Deixa eu ver. 2 horas e 15. Acho que tá bom já, né?
1: Que, que vai editar é você, cara. Você que sabe. C você ficou eu com o
2: Seu áudio ficar gol de novo, Brunão.
3: Aí, 2 horas tá é ah. merda, tá vendo? Né? E realmente <risos> tá
4: no espaço sideral.
3: É. Cara, o tempo de gravação que a gente teve aqui, a gente estaria chegando agora no final do Harry Potter. <risos> <risos> Eu Ou seja, esse, esse ver, é o um podcast cara... ideal pra você ouvir na fila.
0: É verdade, não... Mas você ainda teria tá no meio do caminho do Flight of Passage ainda
4: no meio do caminho, daria é pra ouvir duas vezes. <risos>
0: Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final desse episódio. Não aí, Felipe,
2: fala com mais empolgação, cara. Você é, acorda aí pra fazer esse finalização bonito, tá? Vamos lá, eu confio <risos> em você.
0: É o, 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 o Dudu dirigindo os podcasts. Ele pessoal. é diretor. é isso
2: aí. Vamos lá, fala com empolgação nessa porra.